0: Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Culture Guitare. Le podcast où on parle musique, pédagogie, passion et guitare, animé par deux passionnés, Cyril Michaud et moi-même Sébastien Zunino. Hola
1: chicos, ¿qué tal? bienvenue dans le, le podcast Culture Guitare. Salut Cyril. Bienvenue à tous, salut Sébastien. Bon alors, de quoi on va parler ce soir
0: alors euh, moi je trouve un, <rire> un sujet. Euh, je, je pense que ce sujet-là est vachement intéressant. Donc c'est le, ouais. le don ne suffit pas.
1: Ouais. Voilà. Alors, on va euh, pas parler de don d'organes euh, ni de don du sang ni dons de don de sperme. Dis donc, <rire> j'en étais sûr, je l'attendais. <rire> je l'attendais.
0: <rire> en plus là, je suis un peu, je suis un peu fatigué. Là, je suis levé depuis 5 heures. Euh... <rire> Je... préparez-vous aux arrêts
1: sur la bande d'arrêt d'urgence là. Ouais, ouais, il va y avoir Faire de la, la blague. blague pourrie euh, ouais.
0: <rire> <rire> donc ouais c'est vrai que je trouve c'est un sujet intéressant parce que euh, je, en fait j'en ai vite fait parlé dans une vidéo euh, mmh. la semaine dernière il mmh. euh, y, y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'il suffit d'être doué ou, euh, ouais. euh, et c'est vrai qu'il y a des gens par exemple euh, les gens qui sont pas forcément musiciens, ils croient que tu es né comme ça, quoi, tu vois, euh, genre mm. euh, que tu nais, euh, bon, euh, presque euh, comme ça, quoi, qu'il n'y a mm. pas besoin d'avoir de travail. Alors, moi, je vais de suite un peu euh, rentrer dans le vif du sujet. Euh, je, pen je pense pas qu'il y ait de. Comment de, 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 de... dirais-je De prédisposition génétique. Mm je pense plus que c'est euh, au niveau culturel euh, socioculturel euh, dans la famille dans laquelle tu es dans... etc et si on prend l'exemple de Mozart par exemple si vous lisez le, 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 le cerveau de Mozart de Bernard le Chevalier il me semble donc c'est pas du tout une biographie ou un, un truc qui parle de musique c'est simplement un neuro un neuro neuropsych... euh, un, neuropsych... un neurochirurgien je crois je crois qu'il est neurochirurgien mmh. Euh, qui en fait, euh, se, se, en fait retrouve des correspondances de Mozart ou des, des, témoign des témoignages et en fait euh, bon, si, si, bon je vais pas spolier le livre mais euh, ce mec là de toute façon quoi qu'il lui fait dans la vie il aurait euh, euh, il aurait excellé parce que ce, ouais. qui, ce qui est intéressant chez ce gars là c'est surtout bon outre le génie musical de rapport à la créativité etc c'est surtout un, un gars qui a, qui a bossé. Euh, c'est un cerveau exceptionnel, quoi. Mmh. Euh, pardon, oui, voilà, c'est un cerveau exceptionnel, euh, avec une mémoire euh, euh, absolument phénoménale. Enfin, donc, lui, lui euh, Bernard Le Chevalier. J'espère que c'est Bernard Le Chevalier, que je ne me trompe pas. Si, euh, c'est bien
1: ça, Bernard Le Chevalier. Je... juste pour la précision, c'est un neurologue, précisément. Un
0: neurologue, oui, et je crois qu'il est de Toulon, en plus. Euh, Alors
1: ça, je ne sais pas, mais voilà. Donc,
0: en fait, le, le, le gars il a un cerveau, enfin, quoi qu'il lui fait, de toute façon, il a il a un cerveau hors norme. Il donc, aurait excellé, euh, oui. Voilà, donc là, là, on est plus dans le dans la capacité, dans le euh, bon. Là, effectivement, on est dans la prédisposition génétique, hein, parce que quand mm -hmm. tu as un cerveau pareil, euh, voilà. Mais je pense que si tu veux, ça fait vase communicant. Et derrière son donc sa grande sœur, je me souviens plus du prénom de sa sœur. Qui a trois ans plus. de plus que lui, euh, qui, qui a effectivement aussi des prédispositions énormes euh, au niveau cognitif et euh, qui, euh, ils sont dans une famille. Bon, Léopold Mozart, le père, qui les fait, enfin, mmh. qui les fait pratiquer, mais dès euh, l'âge de, je sais pas moi, dès, dès, dès qu'ils peuvent se tenir debout, il les fait euh, jouer du piano euh, 8 heures par jour. Quoi. Donc, ouais. euh, remis dans le contexte de l'époque, donc tu pas de télé, tu pas de distraction. Euh, à la noix qui, qui tramolisse le cerveau, qui, qui a, absorbe ton, ton attention. Donc en fait, euh, là, tu, 8 heures par jour, limite la musique, c'est le, le jeu vidéo de l'époque, en plus. Ouais. Donc il y a le plaisir qui se pas met pas à mal ça. Comme image. Le Léopold Mozart qui est un super euh, musicien et un super pédagogue. Euh, plus sa sœur de 3 ans, il y a une émulation entre les deux, etc. Euh, plus mmh. les capacités cognitives hors normes plus ouais. euh, l'accroissement de ces capacités là par la pratique de la musique <rire> euh, bon en... l'environnement
1: aussi d'être entouré euh, tout, que de, de, de musiciens en, dans la famille ça joue aussi Après Parce je crois coup, que tu es versé par la musique en, au quotidien quoi
0: oui voilà ouais. bah, oui oui l'environnement familial mmh. voilà et c'est donc voilà après bon, euh, pour la petite anecdote, donc, euh, Mozart aurait entendu, en fait, euh, euh, a, aurait eu la chance de, quand, ils se sont, quand ils sont allés à Rome, puisqu'il était en tournée, euh, parce que c'était un phénomène à l'époque, hein, c'était un mm -hmm. peu le Michael Jackson. De... Oui, c'était un prodige. Euh, oui, voilà. Et, euh, <rire> donc il assiste à la répétition d'un morceau qui, 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 qui s'appelle Miserere, Miserere, je, je pense, <rire> je ne sais pas comment ça se dit en italien, euh, qui est en fait une, une œuvre qui est jouée pendant la messe de Pâques. Euh, une fois par an donc et euh, la reproduction de l'œuvre est interdite d'accord c'est à dire mmh. que les, les partitions sont au Vatican elles restent au Vatican et tu peux entendre le morceau que euh, à l'intérieur du Vatican il assiste à la répétition il écoute le morceau une fois il retranscrit, il retranscrit tout sur papier, de mémoire, et il l'amène au pape. En une écoute. Voilà, en une seule écoute. Donc, pour vous donner une idée, le miséréré, ça dure... Euh,
1: c'est une, une quinzaine de minutes. Ouais, une vingtaine de minutes,
0: et il y a neuf mmh. voix. Donc, je sais pas si vous imaginez, c'est... C'est quand même...
1: Après, c'est vrai que Mozart avait été réputé pour avoir l'oreille absolue, aussi. Et le, je ne sais plus comment s'appelle cette mémoire. Tu sais, comme dans Big Bang Theory... Le, euh, le, la mime, la mémoire donne. photographique ou mémoire euh, cognitive. Ça, un autre terme. Il y, a, il y a un terme vraiment bien précis. Euh, ah, je ne retrouve plus ce que c'est, mais... C'est une chaud. mémoire où vraiment, euh, j'ai eu un prof comme ça, mon prof d'écriture, il me disait qu'il avait justement ce type de mémoire où en gros, il n'arrive pas à oublier des éléments. C'est-à-dire qu'il arrivait à se souvenir de, des programmes de concert qu'il avait vus genre 40 ans avant. Tu vois. Et il se souvenait parfaitement de l'ordre des pièces, etc. Et c'était même gênant parce qu'il euh, se souvenait de tout, même de ce qui servait à rien en fait, de micro-détails, etc. Ah oui, ça y est, c'est la mémoire eidétique. Voilà, c'est ça. D'accord. La mémoire eidétique. Et donc, forcément, s'il avait une mémoire... Bon, après, on... c'est aussi les spéculations, mais c'est vrai que s'il si ça... avait une mémoire de ce type-là, ça a forcément énormément aidé euh, pour... Euh... Bon, tu t'en rends compte,
0: quand même. C est, c est, c est... Bon, là, même l'oreille absolue, euh, oui. par exemple, Robin... <coughs> hein, bon, euh, tu vois, y a, y a, même dans l'oreille absolue, il y a différents degrés, etc. Là, c'est que le mec... C'est sûr. Et en plus, pour ajouter à, à tout ça, le mec... Je veux pas après, je suis pas musicologue, mais de ce que j'ai lu euh, en entrecroisant des biographies euh, euh, que donc que j'ai lu de, de musiciens classiques, il aurait eu la... En plus, il était vraiment passionné euh, et intéressé par les par les euh, différents types de musique, etc. Et il serait allé, il aurait fait le, le voyage euh, jusqu'en Angleterre pour rencontrer le fils de Bach, Carl Emmanuel. Mmh. Et donc quand il s'est pointé, euh, qu'il a qu'il a dit à Carl Emmanuel qui voulait bosser, euh, Carl Emmanuel, il dit euh, j'ai rien à t'apprendre. Et le fait que cette vedette de l'époque s'intéresse au travail de Jean-Sébastien Bach, a commencé à faire populariser le, le, le travail de Bach. Parce qu'il <rire> faut savoir que Bach... Euh, il était tombé dans l'oubli. Il était tombé dans l'oubli, il est mort euh, dans la fosse commune, enfin il est mort en illustre inconnu. Et le fait que Morozard s'intéresse à lui, ça a popularisé son travail. Et euh, son travail a été euh, vraiment apporté sur la scène euh, moderne, je dirais, hein, sur, 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 contemporaine, hein, euh, mm -hmm. c'est par euh, Glenn Gould. <rire> parce que c'est vraiment Glenn Gould qui a, qui a les, les interprétations de Glenn Gould et toute sa gestuelle, tout son charisme, qui ont vachement aidé à faire connaître Bach. Mais sinon, mmh. s'il n'y avait pas eu Mozart, personne ne se serait intéressé au travail de Bach. Alors que Bach, c'était quand même pareil, hein, c'était monstrueux. Hein, euh, oui. euh, mathématiquement parlant, c'était monstrueux. Après, créativement parlant, euh, effectivement, il y a des pièces, c'est vraiment des... Euh, mais bon, comme c'était de la musique liturgique, après il y a le après, fait rend dieu. Et tout. Parce qu'il oui.
1: était obligé, bah, qu'il était obligé de composer tous les dimanches des nouveaux morceaux pour euh, tout, toutes les messes. Enfin, il devait composer de la mus de nouvelle musique tous les dimanches. Quoi, c'était vraiment la logique d'un artisan job. plus que d'un artiste, quoi. Mmh. C'est qu'il devait produire de la musique au kilomètre. Ouais, quoi, non, mais oh. après, ça.
0: après, oui, oui, mais après, t'as quand même des œuvres. C'est, enfin. C'est quand même monstrueusement... Enfin,
1: euh, c'est monstrueux, quoi. Ah oui, de toute façon, c'est un génie absolu, euh, comme pouvait l'être Mozart, Beethoven ou d'autres. Hein. Donc, c'est cl clair qu'on touche à des, à des personnes qui qu avaient un, à la fois un niveau de maîtrise, euh, de, de virtuosité de leur instrument et de même plusieurs instruments, plus aussi une virtuosité en termes d'écriture, de composition, enfin, tout ce qui touche de pré ou de plus, loin à la musique. Quoi. Plus plus une,
0: virtu... envie de te dire,
1: une virtuosité intellectuelle
0: c'est à dire oui. que ce n'était pas juste des gars euh, <coughs> des, des bêtes à jouer de la guitare euh, enfin des, des mecs qui, qui pratiquaient juste leur instrument c'était des, des gars ah oui. quand tu lis toutes les biographies de tous ces musiciens de, de cette époque-là, c'est tous des gars qui étaient férus de théâtre, littérature, poésie, euh, peinture, euh, art en général. C'était euh, voilà, c'était quand même. Euh... Eh, c'est bête, hein, mais j'ai un peu curiosité de, dire...
1: de l'esprit. quoi. Voilà,
0: c'est ça. C'était euh, comme comme euh, quand tu lis euh, les trucs de Leonardo da Vinci et compagnie. Mmh. Donc, ouais, ouais. pour en revenir vraiment au sujet, je pense que. Euh... Le, 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 si, si jamais, euh, effectivement, il y, y a le don, on va dire. Moi, je pense que le don, ce qu'on pourrait traduire par don, c'est plutôt l'environnement euh, familial à quoi tu as oui. été exposé. Hein, si tu fous tes, tes, tes mmh. enfants dans, dans, entre quatre murs, euh, sans jouer, sans crayon de couleur, sans rien du tout, euh, Habillé en blanc, euh, euh, devant mmh. la télé, euh, euh, t'as peu de chance hein, qu'ils soient un peu. Euh, tu vois
1: Ouais, ouais euh, on est d'accord là-dessus. Voilà. Voilà. notamment, là, des...
0: c'est bête à dire. Hein, je, vais, je vais te dire un truc. Euh, j'étais où J'étais où J'étais dans le métro. Là, je suis. À... J'étais à Bordeaux le week-end dernier pour voir mes enfants et, mm -hmm. et j'étais dans le dans le tram. Et en fait, il euh, y avait une femme. Il y avait le minot dans la poussette, mais le minot, il, il, il avait le téléphone dans les mains. Il a passé, je sais pas, une demi-heure à 10 cm du téléphone à regarder un je ne sais pas quoi un dessin animé euh, truc ouais. il louchait hum. le minot mais à un moment donné tu tu, tu... enfin je sais
1: pas bah, c'est sûr que c'est des, des systèmes euh, un peu abétissants et dans le sens euh, tu, que, que les gamins sont passifs là-dedans. Moi, je le vois bien avec ma, avec ma gamine. Euh, nous, on n'a pas de télé à la maison. On a, moi, ça fait au moins 20 ans que je n'ai plus de télé et je ne supporte pas la télé. Et ma copine, c'est pareil. Donc, on, à la maison, il n'y a pas de télé. Du coup, notre gamine, bah, elle passe son temps soit à lire des livres, soit à jouer avec ses jouets, enfin faire des activités qui ne sont pas passives, tu vois, ou à, à, à pianoter sur le piano, etc. Et du coup, on le voit qu'elle est, est vachement en avance sur ses, certains aspects. Tu vois, elle, a, elle a parlé vachement tôt. Euh, à 15 mois, déjà, elle commençait à faire des, des, des phrases assez complexes. Euh, puis tout, tout on était au médecin, parce que là, elle a chopé son angine. On est allé au médecin, puis c'était la première fois qu'elle le voyait, ce nouveau médecin. Elle demandait, est-ce qu'elle sait euh, enchaîner deux, trois syllabes, genre dire papa, euh, machin, ou maman, euh, gâteau, machin. Puis, en, fait, quand on... euh, en fait, ça fait genre déjà euh, des mois et des mois, et des mois que... Elle parle comme, je ne veux pas dire comme toi et moi, mais qu'elle fait des, plein de phrases, plein de phrases. Elle parle beaucoup, mais en même temps, on l'a toujours mis dans des contextes actifs. Et en fait, je le vois les, les moments où elle est devant l'iPad, parce qu'il y a quelques moments où des fois, on lui fait voir genre des chansons du Roi Lion, des trucs comme ça, parce qu'elle aime bien. Euh, tu la vois devant, en fait, tu as l'impression que d'un coup, elle se transforme en zombie. Et qu'en fait, elle, elle bouge plus, elle parle plus, elle regarde ça comme un zombie. Et en fait, tu te dis, waouh, si j'imagine pas si je la laissais 4 heures par jour devant un écran comme ça, mais elle finit euh, con comme ses pieds, quoi. Et, euh, parce qu'elle est complètement passive devant. Et c'est vrai que ces aspects-là, c'est ça, quand tu crées de la musique, tu es actif de ce que tu fais. Ce n'est pas, une, 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 pas quelque chose de, de passif. Donc, ah ça. Tu n'as qu'à
0: aller dans un restaurant ou dans un bar ou même dans les transports <rire> en commun Puisque bon, là, moi, mmh. je, bon, bah, moi je, re, je reviens en France euh, toutes les deux, trois semaines euh, pour voir mes, mes gosses. Quoi. Donc mmh. euh, maintenant, là, je prends l'avion. Donc, c'est avion, tram, train. Euh, euh, tout le monde dans le. Je suis le seul gars, mais même à l'aéroport. T'as as, as mmh. as, l'embarquement, t'as <rire> des centaines de gens qui sont là. Le seul mmh. gars qui a un livre dans les mains, enfin, c'est pas pour dire, hein, mais c'est moi, quoi. Mmh. Euh, je regarde les gens Je me dis mais comment c'est possible Des centaines de gens là, abrutis dans
1: leur téléphone Tu dis c'est mmh. pas possible Après euh... tu peux faire quand même des activités Intellectuellement stimulantes Avec un téléphone, une tablette Ou, ou même dans des rares cas à la télé euh, oui non mais, bien sûr mais c'est ouais. vrai que c'est après voilà faut, faut bien choisir les choses mais c'est pas non plus pour dire que c'est acheté complètement parce que non non nous, on après peut être non, non, à utiliser pas... ces technologies aussi là mais euh, mais tu vois quand, quand je vois des gars comme quand tu lis des interviews de mecs comme Steve Jobs ou, ou d'autres euh, où tu te dis que ils te, ils te disent que leurs gamins ils ont pas d'iPad ils ont pas accès au, à l'iPhone à l'iPad mais que chez eux il y a des bibliothèques tu te dis ok si le mec qui a inventé tous ces trucs là ses propres gamins, ils n'y ont pas accès, mais qu'à la place, ils ont des livres. Il faut se poser la question. <rire> oui, bien
0: sûr, mais après, est-ce que ça. C'est pas innocent. Ap après, je te dirais que, effectivement je l'ai lu, ça aussi, mais après. On... La presse, quand tu regardes la presse, quand tu. Franchement, hein, euh, rien que. Bon, là, je vois un peu, je regarde un peu ce qu'ils disait Moore et compagnie, et que tu vois la presse. Mmh. Euh, tu dis bon que les faits ils sont vachement transformés, que c'est en fait leur but c'est de faire du buzz, comme Après, euh, il peut mec, y avoir du
1: storytelling un petit peu. Euh, aussi, voilà, oui. il y a du storytelling,
0: euh, les mecs ils veulent comme un youtubeur <rire> il va vouloir faire une vidéo virale avec un sujet bien piquant. Ben les gars, eux, mmh. ils vont, ils vont pour vendre du papier, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Tu achèterais un journal où il est marqué Ah, oh ben les gars, tout, tout va bien de partout dans le monde. <rire> voilà. Ah, clair. Donc, euh, <rire> forcément, ils sont obligés de faire, de, de, voilà, comme tu dis, du storytelling, etc. Mais, Mais je en... pense
1: quand même qu'il y, qu y a de la vérité là-dedans, là pour ce point-là. Oui. Je pense pas que leurs gamins sont abrutis devant Netflix, tu vois. <rire> Après, je, je sais pas, je, je, je te dirais que,
0: bon, moi, bon, moi pareil, bon, j'ai une télé chez moi, c'est vrai que moi, des fois, je joue un peu aux jeux vidéo, c'est vrai que des fois, je regarde mmh. des films, euh, mais c'est vrai qu'elle est, elle est euh, presque jamais allumée, quoi, c'est vraiment, mmh. euh, des fois, c'est quand je regarde un film où... Je ne sais pas, je ne dois même pas regarder un film par semaine. Il y a des semaines où, elle peut-être plusieurs semaines d'affilée, qui, qui elle reste éteinte. Donc, bon, après, ça, ah ouais. ça dépend ce que, comment tu, tu, tu as aussi tu as amené ta vie, ton expérience mmh. de vie qui t'a amené à ça, hein, je veux dire. Mais encore une fois, pour revenir à notre sujet, il y a. Donc, si jamais tu as, as une mère qui, qui te. Enfin, des parents qui te font taper dans les mains, qui écoutent de la musique. Moi, je vois, il mmh. y avait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de la musique tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, à la mmh. maison, tout le temps, voilà, il y avait pas, mmh. euh, c'était soit du classique, euh, ma mère écoutait du classique, mon père appréciait aussi, ou mon père qui écoutait euh, bon, bah, tout ce qui est rock années 60, 70, 80, quoi, tu vois, mmh. donc c'était forcément, euh, bon, il y a toujours eu, toujours a eu. Il y de la vie de diversité, déjà Ouais, ouais voilà. Après, il euh, mm. y a plein, par exemple, de chansons que, des fois, je, je, je cherche dans mon cerveau, si tu veux, euh, les, les... <rire> que j'ai l'air dans la tête, mais euh, qu'en fait, limite, je peux même te le jouer, le truc, et puis, en fait, je sais même pas te dire ce que c'est euh, euh, au niveau du nom du groupe ou des trucs comme ça. Tu vois, mm. c'est... Il y, y a quand même donc. Ouais, C'est dans l'inconscient, quoi. Voilà. Après, mes parents, bon, c'était des gens qui, qui, qui aimaient la culture euh, aussi. Enfin, je veux dire, c'était des gens qui, qui, aimaient, qui parlaient d'artistes, de, de trucs comme ça. Ce sont des gens mmh. qui lisaient. Enfin. Euh... Donc en fait, il y a quand même, t'es quand même plus ou moins stimulé, quoi. Tu vois, euh, par exemple, dans le oui. cas de Mozart, bon, euh, les gens ils s'imaginent que le gars il est né comme ça, il est sorti du ventre de sa mère, il a joué comme ça. Non. Euh, de toute façon, pour être un virtuose d'un instrument, ça demande de, euh, des, de la pratique intense. Voilà. Oui. Même euh, oui, que tu sois, euh, euh, que mais euh, plus, moi doué pour moi. Enfin, encore une fois, après je, je donnerai des exemples que moi j'ai vus par rapport à. Euh par rapport aux, surtout aux élèves parce qu'après toi bon euh, moi ça fait tellement longtemps que je je, je peux pas te dire enfin euh, euh, moi j'ai presque ça fait presque là ça fait quoi euh, ça fait 34 ans que je fais de la guitare pratiquement donc euh, mmh. c'est enfin toute ma vie c'est quelque chose que j'ai fait toute ma vie mais comme un jeu si tu veux j'ai jamais eu mmh. euh, c'est qu'après quand tu, tu rentres dans un milieu professionnel que tu as, as l'impression d'avoir être obligé de travailler mais j'ai jamais non plus l'impression quand j'étais euh, adolescent que j'étais à fond euh, que je travaillais c'est que j'avais mmh. envie de jouer un truc donc tu te, bah, il faut se donner les moyens donc forcément dans ma tête je me dis oui il faut répéter le truc c'est simplement ça quoi hein. mmh. voilà euh, mais pour ce qui est euh, de, voilà donc de, de ce truc que les gens pensent qu'en fait tu sors comme ça il euh, euh, y a autre chose qui joue et c'est une... pas forcément en rapport à la technique ou à la créativité parce qu'encore une fois la créativité c'est hyper subjectif euh, et ça dépend aussi de ton expérience. C'est de... beaucoup lié au vécu. Voilà, euh, voilà de, au vécu. Et puis ton expérience en tant que musicien, les rencontres, dans quel contexte tu as été euh, amené euh, à, à faire euh, de la musique, ou enfin, du moins, comment tu as, as créé ton Lego euh, de musicien, en fait, on va dire. Mais euh, c'est. Euh, euh, mince, qu'est-ce que je voulais te dire Oui, c'est l'expérience. Euh, c'est surtout l'expérience en tant que musicien c'est à dire que par exemple mmh. tu peux être très bon à la maison euh, à te filmer euh, pour Instagram et puis après tu arrives dans un groupe euh, tu fais de la merde Ch chose mmh. que j'ai déjà vu sur Instagram par exemple je me suis dit il y a des mecs euh, sur Instagram ils performent comme des malades euh, pour 30 secondes de vidéo euh, euh, comme ça et puis après quand ils jouent en groupe c'est très moyen à l'inverse d'autres il y en a qui sont mmh. euh, excellents en groupe mais quand ils font de l'Instagram ça pue quoi enfin clairement je je bon, j'ai pas donné d'exemple comme ça de, de, de trucs qui m'ont frappé euh, mais euh, moi il y, y a un guitariste que je suis vraiment euh, depuis des années maintenant euh, de guitariste de jazz new-yorkais autant quand je le vois jouer en live putain, je suis Fouah, je me dis que, putain, quel quel niveau et tout tu vois et puis quand il fait ouais, un oui. truc sur Instagram je me dis mais qu'est-ce qu'il fait là enfin, <rire> enfin il fait rien là limite tu vois <rire> Tu vois, donc. Ouais.
1: Euh, Et après, il y a aussi, aussi tous des contextes dans, dans lesquels on est plus ou moins à l'aise. Tu as des musiciens qui vont être plus à l'aise en solo, d'autres plus à l'aise dans un contexte de groupe. Ça dépend aussi, de ses, je pense, de ses propres affinités, de ses propres. Et encore une fois, oui, de son vécu, de son voilà, c est, c est expérience.
0: Voilà, c'est l'expérience en tant
1: que musicien. <rire>
0: Parce mmh. que, euh, tu, 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 même en tant que compositeur, en tant que, parce que tu ne composes pas de la même façon, c'est ce qu'on disait euh, mmh. euh, par rapport aux œuvres de jeunesse la dernière fois, euh, oui. tu composes pas pareil quand tu as 3 ans, quand tu as 15 ans, quand tu as 18 ans, quand tu as 40 euh, que, et quand tu es face à la mort. Donc, il mmh. euh, euh, y, y a aussi ce truc-là de, de comment tu as construit ton chemin en fait, de, 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 de musicien. Oui. Euh, par exemple bon il y a tout le monde qui dit oui il a composé sa première symphonie à 5 ans bon tu vois la gueule de la symphonie euh, ça le fait pas enfin il faut, faut à un moment donné il faut, être, euh, euh, il faut retomber un peu les pieds sur terre tu vois euh, après 14 ans la, sy la symphonie palindromique bon ben bah, ok bon, c'est une symphonie en miroir hein, c'est à dire que tu l'ajoutes mmh. du début à la fin ou de la fin au début ça fait la même chose euh, mmh. tu vois mais euh, c'est pas euh, c'est des exercices de style c'est plutôt pour, un jeu mmh. euh, euh, comparé aux opéras, par exemple, parce que bon, Mozart, c'est pour moi, enfin, euh, c'est surtout les opéras euh, qui, qui sont euh, oui. euh, qui sont des œuvres euh, majeures. Euh, je parle. Donc, euh, il
1: oui.
0: y a quand même ce truc de. De la pratique, de la... après pareil, si le mec ne pratique pas, ça reste un humain, euh, il ne pratique pas pendant 10 ans, bon ben bah, il est rouillé, etc. etc. Donc en oui, fait, il va je pense qu'il faut un peu, un peu. mais Le
1: génie reste quand même.
0: Et... Oui, mmh. voilà, c'est ça, le génie. Euh... Oui, génie. C'est
1: l'artisanat qui se perd un petit peu, quoi. Voilà. La, la technique. Euh...
0: Voilà, la technique pure. Mais après, euh, quand, quand... si jamais, en tout cas, quoi qu'il en soit, je vais te filer la main, <rire> mais en tout cas, j'ai lu des biographies. Euh, je crois que c'est le, le plus le, le, le plus de choses que j'ai lues dans ma vie ce sont des biographies de musiciens et quel mmh. que soit le musicien que ce soit Miles Davis, bon Miles Davis c'est un peu à part c'était pas non plus un virtuose mais il y a quand même, il y a eu une période de sa vie où il a énormément pratiqué mais Charlie Parker, Coltrane euh, euh, Slash même euh, euh, par exemple Ingrid Mammstein euh, Jason Baker, Chopin Liszt. Euh, peu importe. Tous ces mecs-là, ils ont bossé. Déjà, à la base, ils, étaient sûrement, ils avaient sûrement des prédispositions musicales, mais ce sont surtout des mecs
1: qui ont bossé, mais comme des malades. Voilà. Ah oui, quand tu lis aussi les interviews de Steve Vai, tu vois à quel point... Euh, alors, j'ai jamais retrouvé cette interview, mais c'est une interview où il expliquait, quand il était jeune, qu'en gros, il passait ses journées entières... À bosser et qu'en gros, il s'arrêtait quasiment que pour manger, euh, aller aux chiottes et dormir. quoi, Mais que toute la moindre minute disponible, il était sur sa guitare. Et que et on, on voit tous à quel point Steve Vai, c'est un monstre de la guitare. qu'il a Et quand tu le vois jouer, tu as l'impression qu'il a une aisance monstrueuse sur l'instrument. Et pourtant, dans certaines interviews, c'est le premier à dire que pour lui, la guitare, c'est un instrument qui n'est pas naturel et qu'il a galéré comme pas possible. Et que pour lui, c'est un instrument difficile euh, et, et du coup, qu'il est obligé de bosser vraiment dur pour maintenir sa technique et pour, et pour, dé, pour acquérir la technique qu'il a aujourd'hui, il a bossé comme un fou. Et il y a plein d'interviews où il dit textuellement que ce n'est pas un instrument qui est pour lui naturel et qu'il a dû énormément bosser pour y arriver. Euh, donc, quand on le voit aujourd'hui, on se dit putain, ça a l'air facile quand il joue, etc. Il ben, faut se dire qu'en fait, pas du tout. Pour lui, euh, il galérait. Quoi. Donc, c est, c est, ça montre justement à quel point la question du don, c'est n'est pas quelque chose de pertinent. Il y a vraiment la notion du travail. Et En fait, c'est quelque chose qui va au-delà de la guitare. Hein. Le, la question du don, tu, tu l'as pour n'importe quel domaine artistique ou même n'importe quel domaine où tu vois des gens qui réussissent des choses que toi, tu n'es pas capable de faire. Le premier réflexe des gens, c'est wow, « Waouh, il arrive à faire ça, il est, il est doué. » Tout de suite, c'est le truc, c'est de se dire euh, « Lui, il y arrive parce qu'il est doué et que moi, c'est impossible. » et as Les gens qui se disent « Ça pour tout <coughs> !» que ce soit la musique, que ce soit le sport, que ce soit le, je sais pas, le cinéma, la littérature, <coughs> absolument tout. Et du coup, moi je crois pas à cette notion du, du don, mais par contre, je suis plus adepte de la des prédispositions, euh, de se dire que par exemple, je pense qu'il y a clairement certaines personnes qui vont, euh, par exemple, si on revient à la guitare, qui vont avoir une des facilités digitales, tu vois, sur l'instrument. Euh, oui, plus que d'autres personnes oui, par oui, exemple tu veux dire au niveau et, morphologique oui voilà, qui vont avoir plus de facilité et, et par exemple leur facilité elles vont être pour la guitare alors que si tu la, les mettais sur une batterie ce serait des quiches et, et inversement tu vois, y a, moi j'ai eu le cas de, de plein d'élèves où, où des fois tu vois qu'ils débutaient par la guitare mais en fait tu te rendais compte c'est un instrument qui leur convenait pas qui n'était pas fait pour eux et que quand ils changeaient d'instrument bah, parfois ils arrivent à trouver l'instrument qui étaient vraiment qui correspondait à, à leur corps et qui correspondait à leur état d'esprit qui correspondait <rire> qu ils t'avais l'impression qu'ils étaient un peu en fusion avec leur instrument tu vois que c'était vraiment l'élément naturel qui leur manquait et là ils cartonnaient dans leur nouvel instrument et par contre tu les mettais sur un autre euh, qu'ils auraient pratiqué avant mais tu voyais que là ils galéraient il y a un truc où ça passait pas et je pense qu'on a tous comme, comme ça plus ou moins de prédispositions pour certains domaines t'en as qui vont être qui vont des doigts en or et puis tu leur ils vont être capables de, de construire leur maison de A à Z parce que tout ce qui touche ils arrivent à faire un truc balèze moi tu me mets un marteau dans les mains je me tape sur le doigt et tu vois c est, c est, voilà. chacun va avoir ses propres prédispositions que ça soit manuel ou que ça soit même mental moi j'ai déjà Vu plein de cas aussi comme ça d'élèves, il y a des il y a, élèves. Il y
0: a, bon, dans le cas du marteau, il y a peut-être une question de volonté. Moi, tu me fous un marteau dans les mains, ouais. ça me casse <rire> les, les pieds pour pas dire un <rire> autre mot. Je t'avoue qu'il y a euh, ça aussi. Ouais, voilà, tu vrai. vois, euh, clairement, ça m'intéresse absolument pas le bricolage, tu moi vois. Aussi, ouais. Pour moi, c'est une punition. Ouais, c'est sûr. Euh, voilà, c'est comme par exemple faire la cuisine. Bon, moi, la cuisine, euh, pff, je m'en fous. Je veux dire, ça mm. doit faire des mois que je mange exactement <rire> la même chose tous les jours, quoi, tu vois. Donc, ouais, euh,
1: ouais. Euh, pff, oui, quand t'es pas passionné, ça aide pas en plus. Mais, mais tu as, as des gens qui vont être passionnés. Moi, j'ai déjà eu des cas, des, des élèves qui étaient passionnés par la guitare, mais pour autant qui n'étaient pas. Euh, J'allais dire qui n'étaient pas doués, pour la... mais qui étaient, qui étaient... Tu, où tu sentais qu'ils n'iraient jamais plus loin que le niveau où ils sont. Quoi. Qu ils avaient une... Après, il y a le euh, rapport, voilà, qui... euh, par exemple, c'est bête, hein, mais il y a le rapport aussi à la quantité
0: de travail. C'est-à-dire à la quantité de pratique, euh, parce que travail, j'aime pas ce mot-là quand on parle de musique. Mais <rire> euh... mm. Je te, je te donne l'exemple, par exemple, moi je vais faire euh, 10 heures de guitare dans la journée, bon, euh, c'est normal quoi. Mmh. Enfin, 10 heures de guitare ou 10 heures d'enregistrement ou 10 heures de musique ou d'écriture ou, ou de travailler ouais, ouais. sur, sur moi, c'est mon travail, enfin je veux dire euh, de créer mmh. du contenu on va dire, Mais, euh, ou de la pratique ou etc. Mais pour moi, bon, 10 heures, ouais, ok. Moi, je commence à me dire que c'est au bout de 16 heures que je commence à. Là, je me dis, bon, euh, d'ailleurs, euh, euh, souvent, quand j'ai trop travaillé, après, j'ai du mal à revenir dans la vie. Enfin, euh, mm. euh, tu vois, dans à la vie connectés. réelle. Ouais, voilà. Je, je, <rire> ouais. Je, mon cerveau, il est un peu en bouillasse à la fin de la journée. Mm. J'ai du mal à parler. Enfin, j'ai du mal à me concentrer euh, euh, sur une conversation. Enfin, j'ai. Donc, bon. Euh, voilà, après, moi, ça me semble normal. Il y a des gars qui me disent, des fois, ils me disent. Ah, tu t'en rends compte, j'ai fait 20 minutes de guitare par jour pendant une semaine. <rire> bon. Euh, ouais. Avant mon oui. petit déj, euh, déjà, moi, la première chose que je fais quand je me lève, souvent, euh, c'est de prendre la guitare, d'allumer l'ampli et de faire, et faire quelques, quelques phrases, quoi. Donc, tu ouais. vois. Euh,
1: euh... Après bon, on va être honnête aussi il y, a, il y a des gens pour qui déjà arriver à dégager 20 minutes par jour pour pratiquer la guitare C'est déjà un exploit Parce qu'ils ont des tonnes d'activités Ils ont par exemple le travail, les enfants etc Et même si tu consacres à la limite 20 minutes de pratique Tous les jours pendant des années à, De manière Vraiment je parle pas de 20 minutes devant Netflix Mais de 20 minutes vraiment intensives Où tu te consacres à ton instrument Tu peux très bien arriver à un bon niveau vois, Moi il y a une phrase que je garde toujours en tête Qui est une de mes phrases fétiches c'est un, un con qui marche, va plus loin que deux intellos assis. Et ça, c'est pour dire justement que quelqu'un qui va avoir des prédispositions... Imagine, tu prends deux cas. Un gars qui est standard, qui n'a pas de prédisposition pour la guitare, puis un gars qui a des facilités techniques. Donc, donc, voilà,
0: qui... donc dans le podcast aujourd'hui, quand on dira prédisposition ou don, ça veut dire que la personne, elle a des
1: facilités physiques. Voilà,
0: et ça. non pas euh, de... <rire> Euh, on va dire que euh, on parle pas de don génétique euh, Non mais je tiens à clarifier oui, Parce que je, je euh, voilà, ça, On parle oui. pas de don génétique Genre tu, ouais, tu, ouais. tu nais avec euh, bon, Effectivement ouais. l'oreille absolue Mais bon c'est pas parce que t'as l'oreille absolue Que t'es forcément un génie de la musique euh, oui. Voilà, donc ah, oui, ça oui. c'est attention, tu vois, c'est encore une fois, c'est une prédisposition physique, c'est à dire que quand tu prends une guitare dans les mains, c'est naturel pour toi, mmh, alors que tu pas obligé de te tordre dans tous les sens. Il euh, y a des gars, bon, c'est physique, euh, ouais, effectivement, ouais, comme tu dis, ouais, ouais. c'est.
1: Euh, tu... ouais. et, et du coup tu vois j'ai eu euh, si, voilà, si, tu, si tu prends ces deux exemples après je donnerai un autre exemple par rapport au côté mental mais par rapport au côté physique donc tu prends deux gars un qui a des, prises, des facilités l'autre qui n'en a pas euh, celui qui a les facilités au début il va forcément y arriver plus facilement <rire> il, va, il va progresser plus vite parce que pour lui il, il va tout comprendre instinctivement moi j'ai eu le cas d'élèves comme ça tu leur montres le geste une fois ils te le reproduisent immédiatement pour eux c'est logique tu vois, ils ne font, ils font même pas d'erreur ils te font le truc parfaitement du premier coup et c'est des élèves qui vont progresser vite et à, à, à contrario celui qui va pas forcément de facilité euh, mais qui bosseur, bon il va peut-être galérer un peu au début mais il va y arriver aussi avec un peu plus de temps mais souvent ce qui va faire la différence c'est pas le court terme, souvent sur le court terme euh, c'est un peu comme le lièvre et la tortue sur le court terme euh, bah, celui qui a les facilités il va toujours aller plus vite mais après il y a aussi le piège par que parfois certains ont c'est qu'ils ont des facilités donc du coup ils se reposent sur les facilités mais à un moment donné tu as beau avoir toutes les facilités du monde il y a toujours un moment où tu atteint tes limites toujours il y a toujours un moment où tu es bloqué, il y a toujours un moment où tu es confronté à un mur. Qu'est-ce qui se passe dans le cas d'un quelqu'un qui a des facilités Et ça se vérifie aussi à l'école, d'ailleurs, ce genre de choses. C'est que généralement, la personne qui a des facilités, vu qu'elle passe son temps à se reposer sur ses acquis parce que tout est simple pour elle, eh ben, le, elle n'apprend pas à travailler réellement. Et le jour où elle se retrouve face à une difficulté, bah en fait, elle est foutue parce que là, du coup, elle se retrouve pour la première fois oui. en situation d'échec. Elle ne ouais. sait pas comment réagir. Elle ne sait pas comment travailler pour surmonter ça. Et elle est frustrée, etc. Alors que la personne qui n'est pas forcément à l'aise, mais qui a, qui a tout de suite compris euh, voilà, euh, qu'il fallait travailler, comment travailler, etc., bah OK, il va avoir des difficultés, mais lui, il va être en mesure d'y répondre et de, de travailler pour les surmonter. Et en fait, si tu prends ces deux personnes à long terme, peut-être que celui qui a les il se peut qu'à un moment donné, il lâche et qu'il abandonne et qu'il se démotive. Il dira ⁇ Ah, oh, ça me fait chier, j'y arrive pas ⁇ Voilà, je change d'instrument ou j'arrête la musique et je fais autre chose. ⁇ Alors que celui qui n'était pas prédisposé et qui s'accroche, bah, à, à la fin du game, il va finalement avoir un meilleur niveau. Alors, moi, je ne sais pas que c'est le cas. Je, de je vais te est dire, moi, c'est évidemment,
0: mais pour, pour, <coughs> pour à, à, argumenter... Euh... Mm -hmm. euh... Moi, j'ai tendance à être un peu <rire> dans, la, dans le cas du gars, tu vois, qui si pas de facilité, il laisse béton, quoi. Mm. Euh, j'ai si bah, jamais un confort, ça euh, se comprend. Si j'ai pas de facilité pour quelque chose, euh, bon, la musique c'est ma vie, c'est un peu différent, c'est mon job, donc il euh, y a un peu, tu vois. Euh, mm. Mais euh, euh, en <rire> fait, je je j'ai tendance à faire ce qui est facile pour moi, même dans la musique. Mm. Hein. Voilà si ah bah, ça me demande dis, de trop de temps ça, ça, ça
1: se comprend, euh, parce que c'est une question aussi de survie en fait, c'est que naturellement on va vers ce qui est le plus facile pour nous c'est comme ça que les animaux et, fonctionnent et aussi ce qu'il y
0: a c'est ce ce qu que je me facile. lasse
1: mmh. énormément, donc je te donne l'exemple par exemple si par exemple, je crée un
0: morceau et que je me dis euh, là je vais créer un morceau <rire> je vais le faire bien, je vais machin et tout mais laisse tomber, il sort jamais de chez moi. <rire> tu, tu vois Si jamais c'est pas quelque chose qui sort vraiment euh, vite, parce qu'en fait, j'ai ce problème-là, c'est ma personnalité. Euh, quand je fais quelque chose, quand je suis en train de faire quelque chose, j'y arrive pas à être dans le moment présent. Mm. Euh, c'est mon problème dans la vie, hein, euh, c'est-à-dire que je suis dans le futur, moi. Quoi, qu mm. quoi que je fasse, euh, je suis dans le futur. Euh, c'est euh, mon problème. Quand je fais quelque chose, je pense à ce que. Ce que je ferai quand j'aurai fini. Donc en fait, mmh. c'est pour ça que j'ai tout le temps envie de finir et qu'au ouais. final, même, euh, j'ai passé des trucs à l'arrache où il y a un, la basse qui buzz ou même des fois la basse, elle est un peu fausse. Bon, allez, c'est bon, Pff, allez, hop, ça s'entendra pas. Mmh. Donc si en fait, j'ai pas, si tu veux, si j'ai pas la facilité, euh, même les vidéos, tu vois, par exemple, je monte rarement, quand je vois des, par exemple, quand je regarde des vidéos de confrères euh, guitare et tout, quand je vois les mecs comment mmh. ils montent les vidéos et tout. Je me dis, mais attends, mais moi, je m'ouvre moi je les veines euh, à même pas 10 <rire> secondes de la vidéo. Quoi. Euh, parce qu'en fait, euh, moi, quand je fais une vidéo, j'allume la caméra, je mets la carte mémoire dans mon port euh, mémoire, et je, la, je, le, je, je monte comme ça, et hop, je balance sur YouTube. Mm -hmm. je, tu vois, j'ai vraiment pas euh, le, 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 la patience et tout. Et c'est pareil, par exemple, il y a des livres, des fois je commence, j'ai du mal à rentrer dans le livre, euh, je continue pas tu vois je me force ouais. pas en fait c'est mmh. c'est un peu mon euh, c'est un peu mon problème euh, dans la vie et je comprends qu'il y ait des y ait des gens qui, qui euh, parce que bon quand c'est ton métier et tout bon tu, tu composes tu te dis bon allez ça va là je me, je me pousse un peu euh, machin mais quand c'est c'est censé être du plaisir bon euh, oui, t'as pas la même approche ouais voilà tu vois mmh. alors moi ce que je pourrais ce mmh. que je pourrais dire au niveau des élèves euh, j'ai constaté à peu près les, 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 les bon la même chose que toi Mmh. Et j'ai constaté que quand il y avait un, quand on n'avançait pas, euh, encore une fois, c'était le symptôme d'une euh, de, de quelque chose qui était derrière et pas forcément du don de la musique ou quoi. Je te donne l'exemple. Mmh. Euh, bon, j'ai quand même eu quand je travaillais dans ce fameux magasin là, j'ai quand même eu des, beaucoup 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 d'élèves. Et il euh, y a des gars qui, qui, qui ont du sens du rythme, qui ont de l'oreille, qui qui sont intelligents, qui, mais pourtant ça marche pas. Mmh ça marche pas, et bon, tu, tu sais de quoi je veux parler, quand t'es en face de ce genre de cas, toi ça te prend des points, parce que tu te remets en question, tu te dis, non mais je mm. suis une, un prof de merde, c'est pas possible, le mec il arrive pas à me jouer ça, euh, la semaine dernière il part de chez moi, il sait le faire, et puis là, là il revient, il, euh, et, ah ouais mais j'ai pratiqué, alors souvent, si la, selon la profession, le mec n'accepte pas de te dire qu'en fait il a rien foutu, ouais. parce qu'il y a l'ego, euh, notamment si ce sont des professions comme par exemple médecin, avocat ou les mecs, s'ils ont quand même le, un certain standing euh, social ouais, euh, oui. et un peu de, de l'ego aussi euh, les gars n'osent pas te dire qu'ils euh, qu n'ont pas travaillé ils n'osent pas se mettre en porte-à-faux de cette façon là si tu mmh. donc, donc déjà il y a un peu de ça et tout puis c'est parce qu'il y a des gens en fait qui, qui leur cerveau ne correspond pas comme tu disais un peu physiquement mais ne correspond mmh. pas
1: même à l'activité musicale. Ouais, voilà. oui. bah moi, je l'ai déjà eu aussi, effectivement, des gens où tu vois qu'ils sont passionnés par la musique, tu vois qu'ils aiment l'instrument, mais pour autant, tu sens que ça ne sera jamais des musiciens. Il voilà, y a un élément qui ne qui passe pas, même si ça peut devenir des très bons applicants, tu vois, des très bons techniciens mais où il manquera une petite étincelle, un petit truc. Et à l'inverse, t'en as qui vont être un peu à jouer comme des cochons, mais par contre, quand ils jouent, il se passe un truc musicalement. J'ai ouais, déjà eu non, des élèves vrai, qui ouais. pourtant étaient jeunes, et du coup, quand tu les écoutais jouer, bah, ils, ils avaient beau faire des pains, bah, c'était super agréable de les écouter jouer, Notamment, parce que ils avaient quelque chose à dire. Notamment avec ce phénomène Instagram, là. Il y a des mecs,
0: techniquement, c'est monstrueux, mm. mais il mais, n'y mais, mais a rien, quoi. Il n'y a rien, 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 rien. C'est ça qui me tue, moi. C'est pour ça que... Bon, j'ai même euh, arrêté d'aller voir sur Instagram ce qu'il se faisait, parce que... Mais, comme Il y a les mecs qui font des trucs euh, monstrueux techniquement, mais... Mais il n'y a Rien. Rien. Mm. Il n'y a, a pas de musique, il n'y a, a pas de vie, il n'y a pas d'art, il n'y a pas de beauté. Euh, c'est comme... Si t as, t as, t as, bon, même... Bon, tu vas, tu vas rigoler. Enfin, je sais que je te l'ai déjà sorti, mais euh, c'est euh, un kundelich, quoi. Mmh. Euh, c'est ouais ça fait bien quoi ça fait bien de faire ça mais derrière il n'y a pas de musique, il n'y a pas un truc qui reste ancré dans la c'est comme si jamais je te donnais un texte avec 30 000 mots mais que le texte il veuille rien dire quoi euh, mmh. tu vois c'est ah ouais bah putain le mec mmh. ouais, il a fait beaucoup de mots mais en même temps il n'y avait aucun mot qui avait une valeur significative <rire> euh, que des verbes être euh, pas d'adverbe pas euh, mmh. tu, tu, tu vois ce que je veux dire c'est c'est oui. un peu c'est un peu ça et, et chez et dans les élèves moi moi ce que je enfin bon c'est un peu moi je dis que pour faire de la musique il faut trois choses il faut de l'oreille il faut du rythme et l'oreille et le rythme ça s'improve euh, comment on dit, euh, ça se progresse enfin non comment on pourrait dire ça, ça se développe ça se développe pardon Pouh, là, 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 désolé euh, et du goût et le seul truc mmh. quand on n'a pas du goût ben ouais. c'est foutu quoi. Voilà. Ah oui. C'est euh, l'oreille, le rythme, ça c'est une question d'expérience. D'ailleurs j'en parlerai parce que je, c'est de la ce...
1: technique on pourrait dire. De... Oui voilà, c'est exp... prendre... de
0: l'expérience, c'est de l'habitude. C'est d'ailleurs je, ouais. je, je, je tiendrai ce que j'ai répété dans ma dernière vidéo je, au niveau du rythme. Mais euh, mais quand t'as pas de goût, ben c'est con. Hein, mais tes baisé Voilà. Mm. <rire> c'est un bon résumé. <rire> tu vois non, mais non mais c'est moi c'est ce que j'ai constaté tu vois vraiment c'est euh, mm. et pareil si as un, as un... moi j'ai déjà constaté des problèmes cognitifs chez les gens. Euh... D'ailleurs je je peux te dire un truc bon ma ma grand mère qui est décédée euh, il y a quelques semaines. Elle, elle, a fait un, elle avait la maladie du corps de Lévy, donc c est, c est, je crois que c'est la même euh, protéine qu'il y qui, qui a dans alzheimer hein, c'est le même type de maladie, donc tu ne te souviens plus. Euh, autant tu as des ouais. souvenirs d'il y a euh, 50 ans, et puis en fait, euh, les souvenirs d'il y a 10 minutes, tu ne te souviens plus. Euh, ouais. Et en fait, je suis pratiquement sûr de pouvoir... J'ai une liste de personnes dans ma tête, je suis pratiquement sûr de pouvoir dire qu'elles auront une maladie assimilée à ça plus tard. C'est-à-dire mmh. qu'il euh, y a aussi ce problème de mémoire. Euh, encore une fois, quelque chose qui n'est pas forcément lié à, purement à la musique, mais plutôt à, à, au cerveau. Euh, des ouais. gens qui, par exemple... Euh, moi, j'ai déjà eu une personne à 60 ans. Donc, euh, son fils me, me paye des cours pour, pour, enfin, pour l'anniversaire de son père. Ouais. Et le mec... Euh, en fait, le cerveau bousillait, quoi. Mmh. Bousillé. C'est-à-dire que le mec a fait une activité où il a fait exactement la même chose, le même geste pendant 25 ans, 8 heures par jour. Mmh. Voilà. Sans réfléchir finalement. Ben, 60 ans, le cerveau, il euh, n'y a plus rien. Mmh. Euh, au niveau. Euh, euh, aucune mémoire. Euh, limite, je disais, oui, ça s'appelle un Do majeur. Euh, comment Un Do majeur. Et toute la leçon, Do majeur, Do majeur, Do majeur. Tu vois, enfin. Hum. Euh, plus plus de mémoire quoi voilà
1: ouais. tu vois après la mémoire il peut y avoir plusieurs raisons aussi moi je sais que par exemple la mémoire j'ai des soucis aussi à ce niveau là mais moi je sais la raison c'est parce que euh, c'est comme si j'avais pas de place dans mon cerveau pour euh, euh, mémoriser certains trucs parce que moi le nombre de fois où ça m'arrive genre j'ai j'ai quelqu'un au téléphone qui, qui me dit quelque chose et genre pendant qu'il est en train de me dire la phrase toi euh, un truc je suis déjà en train d'oublier ce qu'il est en train de me dire pendant qu'il me dit le truc. Et le, le nombre de fois où je suis obligé de rappeler la personne genre 30 secondes après qu'elle m'ait appelé pour lui dire « Ah oui, tu m'as dit quoi déjà Tu m'as dit quelle date Tu m'as dit quel truc ?» Parce qu'en fait, j'oublie. En fait, j'ai euh, en fait, des décrochages où à la personne qui me parle et puis genre euh, trois secondes après je suis en train de penser à autre chose et... mais sans, le... sans y faire gaffe tu vois alors c'est souvent quand ça m'intéresse pas je vais après la mémoire c'est un, un vaste sujet bon mais, après moi j'ai pas les compétences mais, mais,
0: mais c'est ah, quelque ouais. chose qui se compartimente en fait parce que tu as mmh. quatre ou cinq types de mémoire euh... oui tu as la mémoire à court terme la mémoire à voilà. long terme la mémoire échoïque on appelle ça c'est la mémoire et d'ailleurs à... c'est ce que c'est
1: sur les sept secondes
0: <rire> c'est ce que c'est ce, ce qu'explique bernard Lechevalier dans le chevalier dans le bouquin mmh c'est que tu as des tiroirs à mémoire et après oui. alors moi je, je bon moi j'ai je pense que j'ai une très bonne mémoire c'est par exemple je peux te je vais voir une grille de jazz 64 accords mmh. en, un cu, en
1: un coup d'œil je la connais par cœur comme hum. euh... ah, moi ça c'est impossible tu vois. Euh... moi je sais que je suis par exemple très très mauvais pour euh, retenir un C'est une de mes plus grosses difficultés c'est mémoriser, euh, mémoriser des morceaux, même mes propres compos je galère à les mémoriser tu vois. Euh, ça ça a toujours été mon gros problème par exemple en termes de en termes de mémorisation. Ouais, après, après est-ce et... que tu as eu la volonté Parce qu'encore une fois, la mémoire, c'est Après, oui, je vais, être, je vais être honnête que je n'ai pas la volonté d'y travailler non plus. Voilà. Parce que, Parce que bon, quand, notamment, du... quand j'étais... C'est pas intermin... de mes objectifs principaux, et du coup, forcément, ça quand... passe toujours à la trappe. Quand j'étais intermittent du spectacle,
0: euh... il fallait... Euh, bon, euh, tu, tu peux, quand, selon les soirées et tout, tu ne mets pas le iPad ou tu ne mets pas le, le... Moi, je le cahier, et puis en plus, de toute façon, je suis tellement bordélique mm. que... Euh, moi, je, les trucs, ça se perd, tu oublies le cahier et ouais. tout. Moi, ce que je faisais, c'est que ouais. j'apprenais tout par cœur. Et je pense qu'à force, euh, notamment... C'est une habitude que tu prends euh, qui devient naturelle. Quoi. Avec Steve, on avait listé, une année, on s'était amusé à lister tous les répertoires, en fait, vraiment de compter le nombre de morceaux qu'on avait dans tous les répertoires qu'on jouait. Il y avait plus hmm. de 800 morceaux. 800 hmm. morceaux que je connaissais par cœur. Et si tu veux, je les connaissais pas par cœur comme ça. Mais en fait, l'air dans la tête T'avais des clés. Oui, voilà, j'ai des clés, par exemple, notamment quand je te parle de la, 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 la grille de jazz de 64 accords, euh, j'ai des clés. Ah oui, d'accord, mmh. 2-5 ans aussi, 2-5 ans, euh, d'accord, un ton plus bas, ou alors 2-5 ans de la carte, après, ouais, d'accord,
1: okay, je passe le mineur, machin. <rire> en fait, tu, 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 tu veux, tu segmentes mmh. ton, oui, ton oui, truc. Tu as, as des gros éléments en mémoire, mais pas non plus dans le niveau de détail extrême. Quoi.
0: Voilà, et, et en, encore une fois, c'est extrêmement... Bon, là, par exemple, là, je suis en train de... De, de faire des contenus là pour euh, d'écrire des formations etc je suis euh, ma mémoire est très 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 focalisée sur la musique mm -hmm. euh, si par exemple, par, par exemple j'ai Romane elle apprend euh, la cigale et la fourmi en ce moment à l'école mm -hmm. euh, par exemple euh, en la lisant une fois je peux pas te la réciter oui. tu vois donc c'est vraiment si tu veux vraiment euh, inhérent à la musique quoi oui,
1: voilà. oui. Ouais. Ah, après, des... effectivement, ça se travaille. Et c'est vrai que moi, je n'ai jamais fait cet effort de travail sur, cette, sur cet aspect-là, parce que um, j'en ai pas eu besoin, par exemple, autant que toi, qui as, qu as dû faire pas mal de, des, des tonnes de concerts de manière vraiment intensive. Moi, ça n'a jamais été mon cas, donc je n'ai jamais eu ce besoin euh, particulier. Et vu que je suis a, avant tout dans la compo j'ai même pas eu ce besoin non plus même d'aller au-delà euh, une fois que mes partitions sont écrites c'est d'ailleurs pour ça que j'écris autant les partitions parce que des morceaux que je compose si je les écris pas dans, dans l'heure tu peux être sûr que j'oublie tout et que je retiens absolument rien et um, ça m'a fait ça même pour euh, quand j'étais à la fac, quand je passais mon master quand je passais tous tout j'oubliais tout très très vite Tu vois. Et, je me, et je me souviens même quand je passais mes examens au conservatoire en, en guitare j'avais joué des morceaux, euh, pourtant toi, bizarrement, je retiens facilement par cœur. Je retiens vite par cœur et assez facilement, ça ne me prend pas beaucoup d'efforts, mais j'oublie aussi vite que je mémorise. Je me souviens d'un morceau de Stepan Rack que je bossais pour un, une guitare classique, un morceau que j'adore, que, que je trouve excellent, qui est inspiré de, du, de, du film « Psychose » de Hitchcock, le compositeur s'est inspiré des sonorités pour faire le morceau, donc c'est un gros morceau d'une vingtaine de minutes, hyper contemporain, avec des effets bizarres dans tous les sens, des rasguados, des trucs où tu joues avec une cuillère sur les cordes, enfin, des trucs complètement contemporains. Alors, pour, mais pour les auditeurs, qui sonnent ce, qui, bien. Ce, qui
0: est, ce qui est encore plus là, dans, dans un morceau comme ça, la difficulté réside dans le fait que tu peux pas te racheter à la tonalité ah, ou à oui. une mélodie simple. Il y avait quand même des
1: tonalités, tu as des passages tonaux mais tu as des pa passages complètement brutistes, à tonaux et du coup c'est vrai que ça rajoute de la complexité mais malgré tout c'est un morceau que je connaissais par cœur tu vois et c'est un morceau que j'ai bossé pendant des mois, des mois j'ai dû passer même, je pense celui-là j'avais passé l'année entière à le bosser donc je l'ai joué par cœur, euh, par cœur en concert plusieurs fois à plusieurs concerts et euh, d'ailleurs une petite anecdote là-dessus c'est le, le truc le plus horrible qui peut arriver en concert quand tu es guitariste classique c'est que je, dans, dans ce morceau tu as un passage qui est tout en trémolo euh, donc le, le, pour les auditeurs le trémolo c'est quand euh, à la guitare classique c'est pas comme le trémolo électrique où on fait la note la plus vite possible avec le médiator c'est généralement qu'on a une mélodie qui est faite à la basse enfin un, plutôt une, un accompagnement qui est fait par la basse avec le pouce et à l'aigu on a euh, trois notes qui sont jouées avec euh, majeur, euh, pardon, annulaire, majeur, index. Donc ça te fait un pattern de quatre notes, basse, annulaire, majeur, index, basse, annulaire, majeur, index, etc. Et généralement, ce que tu fais avec annulaire, majeur, index, c'est la même note. Tu as une note qui est tenue, donc ça te fait une, une note qui est triplée comme ça. Et en fait, ça sert un peu de faire une sorte de note pédale, un tapis sonore. Et donc, le, le plus fondamental dans cette technique c'est d'avoir un équilibre du son, tu vas avoir les trois notes qui ont exactement le même son, que ça ne fasse pas pom, tient, 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 un truc comme ça, mais pom, tattata, pom, tattata, pom, tattata, pom, tattata. As quelque chose de vraiment ouais. homogène. Et donc, pendant ce concert, il y avait, euh, je crois qu'un peu avant cette partie, tu as tous des effets en rasguado, flamenco, donc, euh, et en plus fortissimo, des trucs euh, vraiment euh, hard. Donc, forcément ce morceau je l'aimais bien et cette partie je la trouvais excellente et du coup j'y allais comme un bourrin et j'avais tendance à l'époque à jouer avec les ongles un peu longs à la main droite chose que je fais plus trop maintenant parce que la guitare électrique ça me gêne du coup pour le tapping et je fais plutôt avec les ongles assez courts aujourd'hui mais du coup à l'époque j'avais les ongles plus longs et donc je joue les rasguado comme un fou comme un fou et à un moment donné je, je vois l'ongle de mon, de mon majeur qui part dans le public j'ai senti ta oh. qui s'est coupé <rire> et qui, qui a volé. <rire> Aïe. Et du coup, sur le moment, putain, je me suis dit, qu'est-ce qui se En fait, sur le moment, je me suis dit, mais c'est quoi ça? Et après, j'ai compris, genre, je, en touchant rapidement euh, mes doigts avec le, le pouce euh, dans un moment de, de pause, comme ça, je me suis dit, putain, il y a mon ongle qui est parti. Et juste après, tu avais la section, section trémolo. Et là, alors, je ne t'explique même pas faire un trémolo quand tu as un ongle en moins. Euh, en fait, c'est juste impossible. Tu te retrouves à un trémolo de clochard, là, où tu as l'impression d'avoir une jambe dans le plâtre, et puis de... Putain, de heureusement heureusement qu'il n'y avait horrible. pas Hannibal Lecter
0: dans le public, quoi. <rire> <rire> Sinon, t'aurais fini dans un...
1: Clair. <rire> dans un plat de riz. Euh... <rire> ah non, mais là, <rire> ça... Alors, sur le moment, c'était horrible. Comme, euh, comme sensation, mais aujourd'hui ça me fait marrer franchement quand je repense à ça, c'est un bon un, <coughs> un bon souvenir après coup. Mais du coup, alors je sais plus pourquoi je parlais de ça. Oui, par rapport à la mémoire. Donc tu vois ce morceau, je l'ai bossé comme un dingue et, et donc je l'ai bossé pendant quasiment un an. J'ai joué à plusieurs concerts. Et ben après, forcément, j'avais plus besoin de le jouer parce que je, je, il était plus dans mon dans ton répertoire, dans mes et dans mon répertoire. Et ben genre un mois après et même plus capable de le jouer. Tu me demandais de le jouer, il y a genre les 4 5 du morceau que j'avais complètement oublié, mais comme si je ne les ai jamais bossé. Tu vois, c'est un truc de fou.
0: Après, <rire> est-ce que tu as remarqué qu'il y a deux types de mémoire Il y a une mémoire euh, donc, euh, cognitive, on va dire, et il y a une mémoire musculaire aussi. <rire> Moi, je prends ouais. par exemple euh, le Caprice 16. Ouais. Que je bosse depuis que, euh, ouais, que, que je suis, depuis que je suis adolescent ben, ouais, Je ouais. remarque que mon cerveau s'en souvient pas Mais que quand je reprends
1: la partition, que je le relis mm. Mes muscles se souviennent oui. euh, C'est marrant hein. Mais ça, ce qui est bizarre, c'est que j'ai des morceaux où ça ne me fait pas ça Genre par exemple, Nothing Else Matters de Metallica et je l'ai appris, c'est le tout premier morceau que j'ai appris à la guitare. Euh, c'est un morceau que je joue genre jamais. Mais là, si je reprends la guitare, je le connais par cœur. Et j'ai aucun doute de ça. J'ai ouais, la mais certitude mais
0: 100%. C'est ton oreille qui joue parce que c'est
1: tellement facile à
0: jouer que tu t'es... Bah,
1: non, même pas forcément. Parce que tu, tu me demandes de jouer un morceau même connu, que je connais bien, que j'ai dans, dans les doigts, que j'ai bossé, etc. Mais un morceau autant connu que ça. Hein. Bah, je ne je vais pas pouvoir le retrouver comme ça, euh, le, le rejouer, même si je connais l'air il euh, y en a certains je ne sais pas pourquoi je les ai jamais oubliés et j'ai la certitude à 4000% que jamais de ma vie je les oublierai même si je les joue pas pendant 40 ans je saurais les rejouer parfaitement du premier coup sans me poser aucune question et il y en a d'autres je peux les bosser pendant un an bah, tu vois par exemple le morceau de Jason Baker euh, R que je bosse très régulièrement depuis au moins ça doit faire 3-4 ans que je bosse ce morceau et que je le bosse par phase, je le bosse pendant des mois, ou je vais passer des semaines sur ce morceau à le bosser comme ça, et je fais ça tout le... enfin, vraiment régulièrement, ben, à chaque fois que je l'arrête et que je le reprends, ben, tu peux être sûr que tout ce que j'ai bossé, j'ai quasiment tout oublié. Je suis obligé de. Après, pareil, là dans ce cas-là, quand je reprends la partition, ça me revient dans les doigts immédiatement quasiment. Il y a quand même des parties que j'ai par cœur, notamment tout le début, je suis capable de le rejouer par cœur, sans me planter, mais il y, y a des passages où, par exemple, euh, il me faut absolument que je revoie la partie sur une fois, sinon je suis pas foutu de me souvenir comment le jouer. Alors que c'est des trucs que j'ai bossé pendant des, des semaines, des mois, des heures, et que je fais pendant des années, des années, tu vois. Et des fois, c'est assez intéressant les, les mécanismes comme ça de la pensée, c'est que tu te dis, as, pourquoi ça, ça s'est ancré dans ma mémoire, de manière parfaite, et pourquoi d'autres trucs que j'ai pourtant bossé beaucoup plus, en plus, et de manière beaucoup plus attentive, pourquoi cela il reste pas, tu vois Ça c'est assez intéressant. Euh, c'est comme, es, un... comme les souvenirs de quand t'es enfant.
0: Mmh. Tu te souviens pas de toutes les... <rire> tu vois, ton cerveau, il fait une sélection. Euh, tu te souviens sûr. plus des ambiances. Tu te souviens des, des sons. Ouais. Tu te souviens des, des odeurs. C'est ouais.
1: peut-être lié au fait qu'à l'époque, euh, c'était les morceaux quand je débutais la guitare. Parce que je me rends compte que c'est surtout les morceaux que j'ai appris à mes débuts à la guitare que qu'aujourd'hui, j'ai parfaitement en tête, de manière euh, impossible à effacer, quoi. Et c'est peut-être lié à ça, c'était des morceaux que j'ai débutés au début, qui du coup ça m'a peut-être plus marqué que les morceaux que je bosse aujourd'hui, que, que finalement je bosse pas vraiment pour des objectifs, euh... enfin si, pour... je les bosse quand même pour les apprendre, Mais moi euh... bon, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je suis pas, pas quelqu'un qui va bosser forcément beaucoup le répertoire de l'instrument, je suis plus dans la compo, donc c'est vrai que quand je bosse des morceaux, c'est soit pour les retranscrire pour des élèves, soit pour vraiment un challenge technique comme le cas de Jason Maker, mais j'ai pas de, de motivation particulière à apprendre du répertoire de mon instrument, quoi. Moi, je suis plus... Euh, mais tu, tu vois, bizarrement, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que même mes compos, j'ai du mal à m'en souvenir. Et ça, c'est un truc de fou. Alors, c'est aussi parce que je compose beaucoup, donc des fois, tu vois, un morceau chasse l'autre, quoi. Je, je compose un morceau, dès que je l'ai terminé, je l'apprends même pas, je passe... En fait, je le... Je l'improvise sur le moment, je le bosse, je l'affine, ah, je, je rentre doute, la partition. Je doute une que fois que euh, j'ai fait ça, je, je zappe et je passe à un autre. Je quoi. doute que Bach ou Mozart étaient été capables de ressortir toutes leurs compos. Euh, tu vois oh oui, on est d'accord. On est voilà. Quand il y, y a une certaine quantité, c'est sûr que après, tu ne mémorises pas tout. Ouais. Euh, on est d'accord, mais il y a quand même des choses qui doivent rester sous les doigts. Euh, mais c'est vrai que là, par exemple, tu vois l'album sur lequel je le bosse, là où j'ai une centaine de morceaux prévus. Euh, là, à l'heure où je te parle, il n'y en a aucun que j'ai dans les doigts, aucun que j'ai en tête. Tu vois, par contre, je reprends la partition, je te le joue tout de suite. Mais par contre, comme ça, tu me dis tiens, joue moins en un. Il y en a aucun que je peux te ressortir parce que j'ai n'a aucun que j'ai en mémoire. Mais après, voilà, il suffit que je reprenne la partition. C'est pour ça que je suis obligé d'écrire les partitions parce que sinon, je serais à l'état zéro du projet, quoi. Mais après, je reprends la partition et ça me retombe dans les doigts facilement, quoi. Euh... Donc,
0: non, non, <rire> en fait, non, pas du tout. Non, parce que. Non, c'est ça. Mais voilà, ça, c'est. Ouais. Une... Moi, ça, je, je trouve exemple,
1: que. Moi, j'ai pas cette prédisposition, tu vois. Moi, je, dirais, je dirais que, que tu as des prédispositions
0: as Voilà cognitives, Comment tu l'as dit, techniques, culturelles. Alors, encore une fois, par exemple, parlons du rythme, parce qu'il y a plein de gens qui. qui euh, donc, là, comme je l'expliquais, là, j'ai fait une vidéo la semaine dernière. Euh, <rire> euh, déjà, moi, pour moi, le problème de rythme,
1: c'est le symptôme de quelque chose
0: d'autre. Mmh. Voilà. Déjà, bah déjà deux... pour moi,
1: c'est un symptôme plutôt corporel que guitaristique. C'est-à-dire mais... bah, que pas. tu ne ressens pas à l'intérieur de ton corps le, le oui, non, rythme. Non, mais
0: toi, tu coup. parles de la perception du rythme. Euh, moi,
1: je te parle oui. de jouer
0: euh, en mais même dans Mais la...
1: même dans le fait de jouer le rythme. Moi, je pense tu ne peux que... pas faire correctement le rythme si tu ne le ressens pas au niveau de ton corps même, je dirais, tu vois. Moi, je Parce que dirais... la guitare, c'est le prolongement de ton corps.
0: Oui, mais euh, par exemple... Oui, ouais, ouais, c'est vrai. Donc Moi, c'est <rire> ce que j'appellerais la perception, donc l'analyse. Oui de mm -hmm. ce moment où tu vas analyser où se trouve le beat en fait voilà. oui voilà. oui ok après moi là ce que je ce, que, ce dont je parlais c'est plus l'organisation de mouvement qui fait que en fait comme tes mouvements sont mal organisés euh, ils ne sont mmh. pas euh, prémédités, j'ai envie de te dire, et, et préétablis euh, euh, pré euh, par, euh, par une hiérarchie, par une habitude euh, dans ta pratique. Hein, oui. Quand tu travailles quelque chose, par exemple,
1: quand hein, on, on parle peut de la C'était genre le découpage rythmique, quand tu voilà. fais euh, basiquement de, des, du strumming. Voilà, exactement. C'est un exemple. Voilà, en, en <rire> fait, euh, du coup, en fait, tu perds
0: le fil et tu n'es pas en place. Oui. Parce mmh. que il y, 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 y a ton truc, le le, le, le le caractère technique qui pose problème et qui fait finalement euh, <rire> les millisecondes Là, où en fait ouais. ton mouvement il sait pas quoi faire. Euh, en fait, bon ben bah, le tempo lui il continue à défiler quoi. Après oui, toi tu parles de la perception rythmique, donc ça oui, ça c'est rapport à la respiration. Euh, mmh. euh, voilà, c'est comme il y a des gens qui par exemple arrivent même pas à taper dans les mains sur le clic. Euh, ouais. euh, euh, pff, ouais, là, je, je, là, je, là moi je pense qu'il bah, faut s'éduquer en partant de zéro C'est à dire compter 1, 2, 3, 4, 1, 2 Et se synchroniser, ouais. euh, en <rire> fait, se, 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 se régler en fait, hein, mm. se, se réaccorder finalement à euh, son corps en fait. Voilà.
1: Oui, bah, repasser au niveau du corps. C'est vrai que oh, j'ai des collègues comme ça au conservatoire qui donnent des cours euh, où l'aspect rythmique passe par des... Alors, je ne sais plus le nom de cette méthode, mais c'est une méthode qui passe par le corps, justement. Faire ressentir le, le, le rythme en bougeant son corps, plutôt qu'en faisant des trucs basiques de formation musicale où tu es avec ton clave ou avec ton stylo. Euh, ta, 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 les machins comme ça. Comme... <rire> en formation <rire> musicale, ils font. Hein, ou du coup, c'est un peu robotique, c'est moins intéressant. Oui, coup, mais là, des... tu es obligé. Quand tu, quand as... En fait, c est, c est ce que tu dis, c'est robotique. <rire>
0: moi, j Toi, tu le dis peut-être d'une façon péjorative, mais moi, je ne trouve pas parce que justement, tu inculques par le, par le biais d'une certaine transe à ton corps à, à intégrer les choses. Si oui, tu veux. mais euh... ce que
1: je veux dire, c'est que la, la méthode dont je parle, dont je ne retrouve pas le nom, c'est une méthode qui te fait faire les mêmes choses finalement, mais en mettant ton corps en action la différence c'est que là quand tu fais juste en tapant avec ton stylo sur la table ok tu as ton bras qui bouge mais ton corps il reste statique enfin je sais pas tu t'as pas vraiment pour moi un mouvement du corps que, que, que si tu fais vraiment en, en mettant tout ton corps en action, un peu comme si tu faisais de la danse finalement, je pense que tu as oui. le me un meilleur ressenti, tu vois.
0: Moi, moi, je pense aussi que ça se passe par la parole. Euh... Par exemple, mmh. là, je regardais. Par exemple, je te donne l'exemple. J'ai regardé une vidéo il n'y a pas longtemps, le tempo était ultra rapide. Bon, ben, ce que j'ai fait, j'ai <rire> fait tap, 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 voilà. Le tempo, mmh. pour le taper, euh, c'est chiant parce que ça va vite. Euh, ouais. et, euh, et de suite, tu le chantes, de suite, <rire> c'est... C'est un... enfin ça y est tu le ressens quoi. Et puis même si j'étais mmh. par exemple quand je, quand je suis en... enfin, si j'avais été en contexte de jouer là-dessus, euh, je serais pas parti comme un gros bourrin. Euh, si jamais je trouve que c’est très rapide, je fais <rire> et en fait ça devient très lent en enfin, fait ça fait ouais, tu tu tu, déc... tu te dis bon ben bah, le tempo en fait je le compte en double
1: croche et du coup il est lent. Du coup, tu ouais, joues ouais. des blanches, tu joues, euh, voilà, tu joues des bah, rondes. De toute façon, c'est ce qu'on fait naturellement. Plus le tempo est rapide, plus tu comptes avec des unités longues. Quoi. Voilà, c'est ça. Euh, Voir aller jusqu'à compter euh, à la mesure. Euh, euh, tu comptes qu'un temps par mesure quand ça va vraiment très, très vite. Euh, et d'ailleurs, c'est même comme ça qu'on écrit finalement. Les, les musiques vraiment très très rapide, euh, moi au conservatoire quand euh, je bossais en ensemble et qu'on bossait des morceaux où avais des prestos des choses qui allaient à 200 etc ben, en fait quand tu vois la partition c'est des rondes des blanches et, et globalement parfois des noires mais ça reste sur des choses comme ça alors que quand tu joues des adagios à genre 50 bpm ben, as des triple croches, voire des quadruple croches parfois euh, parce que du coup vu que le tempo est très lent euh, on, on le pense avec des unités plus brèves quoi et inversement ouais, et voilà. quand c'est très rapide tu, tu l'étends parce que sinon c'est clair tu finis ma boule c'est impossible tu es, es, es complètement à la ramasse à un moment donné forcément Donc quand ça va trop vite c'est ce qu'on disait quand, avec le jeu à haute vitesse c'est quand ça va trop vite tu peux pas penser chaque note indépendamment et de la même façon pour le rythme tu peux pas pencher, penser chaque division individuellement voilà, qui est, tu vas qui penser,
0: penser des flux ce qui est d'ailleurs, C'est pour ça que par exemple euh, improviser sur countdown, giant steps ou les morceaux comme ça c'est hyper dur parce que finalement techniquement c'est faisable mm -hmm. euh, mais c'est surtout au niveau euh, cognitif, c'est à dire que tu dois penser euh, tu peux plus te permettre de penser accord par accord en fait, il faut que tu penses les, les quatre mesures Parce que les goût. harmonies bougent trop vite c'est ça Ouais c'est ça en fait. Je connais pas trop moi, les, ces morceaux là. C'est euh... simple, tous les deux temps ça, ça, ça module en
1: fait. D'accord, ouais, ok gros. mais je vois. Voilà. Ouais, effectivement, tu peux pas penser à. Le morceau il va à 300. J'imagine que voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà, J'imagine que forcément, plus c'est un tempo
0: de bourrin. Voilà, donc en fait, tu peux pas. Donc en fait, tu es obligé d'avoir pense... travaillé 4 euh, mesures d'un coup et d'avoir des phrases ouais. qui viennent sous les doigts, dans... qui... qui traversent les oui. harmonies pendant 4 mesures. Sinon, tu ne ouais, ouais. peux pas. Tu peux pas penser par à bloc, quoi Voilà, c'est ça. <rire> Puis il mmh. faut encore une fois que ton, improvision, ton improvisation, elle soit hyper conditionnée. Donc euh, c'est euh, ah, ouais. pour ça que ça, c'est des morceaux un peu qui te challenge. Alors mmh. au niveau de l'oreille aussi, encore une ouais. fois, ce qui a trait au rythme et à l'oreille, et au goût, de hein, toute façon, hein, on va, ne on va, mmh. va pas y aller par quatre chemins. Euh, <rire> je pense que c'est beaucoup l'environnement familiale est-ce que ta mère te chantait des trucs est-ce que tes mmh. parents écoutaient de la musique est-ce que tes parents te faisaient te taper dans les mains est-ce que ta mère dansait euh, tu vois je, je pense qu'il y a beaucoup ce ce côté là comme par exemple tu dirais bon après on pourrait dire pour le dessin effectivement ça pourrait être un truc technique euh, ouais. ou euh, euh, de, de mmh. rapport en fait euh, entre ton cerveau tes yeux et, et le bout du stylo euh, ça pourrait être quelque chose qui est pas tu vois tu vois ce que je veux dire Ouais, ouais. euh, Qu'on pourrait. Enfin, qu... Encore une fois, ça, ça, c'est subjectif. Moi, je ne suis pas euh, neurologue ou quoi que ce soit. Mais euh, euh, je pense que l'environnement voilà, familial, pour ce qui est de l'oreille, du rythme et du goût, mm -hmm. voilà, c'est euh, ce qui fait que tu. En fait, on dit que tu es doué, quoi, je pense. Mm -hmm. Outre ouais, plus oui. la capacité, euh, <rire> la, le don technique, on va dire, la prédisposition
1: de technique, physique, morphologique. Mm
0: -hmm. Voilà. Ouais, oui
1: et après il faut aussi que tu aies des choses à dire ça, je l'assimile la, aussi c'est encore différent du goût mais euh, je pense qu'il y a aussi cet aspect là avoir des choses à dire et là je ne parle pas même qu'au niveau de la composition parce qu'on pourrait se dire avoir des choses à dire ça veut dire que tu crées quelque chose mais non euh, je parle aussi même si tu es un pur interprète d'ailleurs d'autant plus si tu es un pur interprète parce que, d d si un pro, un interprète. Parce que quand, quand tu interprètes la musique des autres bah, elle a déjà été jouée par des milliers de musiciens euh, pe pendant des décennies avant toi qu'elle est ta Et valeur à dire voilà exactement c'est ouais. qu'est-ce que toi tu vas apporter si tu n'as rien à dire de particulier bah pff, autant pas le jouer quoi le morceau à part pour ton plaisir personnel mais je veux dire c'est aucun intérêt à forcément le partager avec les autres à part pour dire bah je sais le jouer OK c'est sympa mais il y a plein de gens comme toi qui savent le jouer donc au pire ça a pas de plus-value particulière bon, après
0: tu, tu, après il y a aussi le dans le dans le cas des œuvres classiques tu as aussi le contexte Culturel oui. euh, de, de, de l'époque, en fait, où il a été écrit, euh, mmh. la vision du compositeur, euh, ce ouais. à quoi se rapporte le... Je prends l'exemple, par exemple, de, du Sacre du Printemps, qui. Oui. Euh, quand Boulez, il est arrivé qu'il a plus ou moins révolutionné la façon de le jouer, mais parce qu'il était tel. C'est un mec qui était tellement cultivé qu'il savait mmh. exactement, euh, si tu veux, ce que pensait le compositeur, ce qu'il avait lu à ces moments-là, ce, moment ce qu'il écoutait, ce qu'il euh, lisait, ce qu'il. Euh... <rire> Euh, ce qu'il avait vu voyager enfin je veux dire il y a aussi tout ce contexte là qui fait et puis après mm -hmm. il y a ceux qui osent euh, oui. qui, qui, qui peuvent déplaire au on va dire euh, genre Glenn euh, Gould avec Bach euh, oui voilà par exemple il y a ceux qui vont voilà oser quelque chose et que ça va cartonner euh, bon bien qu'ils vont se mettre à dos les, les, les ayatollahs entre mm -hmm. guillemets oui c'est ça voilà
1: mais euh, mais mais après voilà c'est qu'il faut euh... Il faut voir un peu qu'est-ce que tu veux... Et c'est vrai que dans le, dans le cadre de la musique classique, c'est encore particulier, parce qu'en plus, il y a des tonnes de musiques pour lesquelles c'est que des spéculations. Euh, parce que pour vraiment savoir comment étaient interprétées certaines musiques à l'époque, genre rien que la musique baroque, pour vraiment savoir comment c'était interprété, il euh, bah, faut se lever de bonheur. Parce qu'en plus, il faut savoir qu'à l'époque baroque, ce n'était pas comme aujourd'hui, euh, où vraiment on compose pour un instrument. À l'époque, il faut savoir que c'était la logique du contrepoint, c'est-à-dire que c'était des lignes mélodiques qui vont se, se superposer les unes aux autres et avoir chacune une indépendance, euh, c'est-à-dire que chaque voix va avoir vraiment une importance euh, à part entière et vraiment une vie autonome. Et, et du coup, à l'époque, ils étaient intéressés plus par la ligne mélodique que par l'instrument réel qu'allait jouer, c'est-à-dire qu'ils n'écrivaient pas pour une formation, mais en gros, ils écrivaient un morceau. Et après, c'était les opportunités en fonction des musiciens prévus. Genre, tiens, il y a un violon aujourd'hui, bah ok, toi, tiens, tu vas jouer cette ligne mélodique. Et si le lendemain, c'est un flûtiste qui est là et qu'il n'y a pas de violon, bah c'est la flûte qui va jouer cette mélodie. Et à la limite, les instruments étaient presque interchangeables et euh, ce qui comptait plus c'était vraiment les lignes mélodiques etc et la formation ça pouvait être fait euh, en fonction de ce que des musiciens qui étaient disponibles oui, parce qu après, chose euh, qui n'était pas le cas à l'époque moderne nous écrivais vraiment pour pour les timbres euh, tel musicien t écrivais pour euh, telle ouais. formation de manière précise c'était pas interchangeable voilà vis-à-vis -vis des donc, timbres
0: des instruments etc quoi parce que ça voilà. c'est hyper important
1: aussi donc donc déjà ça veut dire que que du coup vu que Vu que chaque, chaque morceau pouvait être potentiellement joué par des instruments différents, bah tu n'avais pas, euh, pas un lien fort avec l'instrument qui joue à te dire bah « voilà, avec un violon on peut faire tel ou tel truc, avec une guitare on peut faire tel ou tel autre truc ». Ce n'était pas lié à l'idiome réellement de l'instrument, c'était plus « il faut… » Euh, de mettre en valeur cette ligne mélodique qui a été écrite mais pas forcément faire des fioritures avec ton instrument parce que c'est pas l'instrument qui compte c'est la ligne mélodique c'est pour ça que quand on joue de la, la, la musique baroque on est plus attentif à, à valoriser la ligne mélodique mais en, en restant je ne veux pas dire neutre parce que ça n'a pas de sens de jouer de la musique de manière neutre, on n'est jamais neutre mais en tout cas de ne pas se dire, de mettre des froufrous euh, machin liés à notre instrument genre ah, je suis guitariste, as vu, là je fais des vibrato machin Ou... <rire> tu vois ce que je veux dire des trucs où euh, on va valoriser l'instrument, c'est plutôt l'instrument est au service de la mélodie, alors que dans d'autres types de musique c'est pas du tout le cas c'est la musique au service de l'instrument pour... genre tu prends Paganini bah, la musique est au service du violon quoi. Euh, c'est clairement pour montrer la virtuosité de l'instrument instrumentiste et, et voilà c'est pas anodin tu vois mm. et la musique comme elle est composée c'est pas ça tient en compte beaucoup les idiomes du violon plus que tout autre instrument donc euh, ça veut dire quoi ça veut dire qu'en gros toutes les époques ont un peu leur façon d'interpréter la musique et plus tu vas dans l'ancien temps bah, ben moi, tu trace de traces vraiment, déjà, ben les enregistrements, t'en as pas, euh, donc après, tu juges par rapport à, à, par rapport au, euh, à ce, qui, ce qui nous est resté comme héritage, ça peut être les indications sur les partitions, mais ça peut être aussi les correspondances entre les musiciens, ou les correspondances que le compositeur a pu avoir avec d'autres personnes, peut-être les, les, les lettres qu'ont pu écrire certains interprètes, ou qu'ont pu donner des clés de comment ça pouvait être joué à l'époque, mais ça reste de la spéculation, donc t'es tu es, es toujours dans comment un peu l'interpréter. C'est ça qui est intéressant et qui fait que quand tu es interprète, euh, ça re, je rejoins comme ça ce que je voulais dire, c'est que qu'est-ce que tu vas apporter, quelle grille de lecture tu vas donner au morceau que tu veux jouer, euh, que, quelle va être ta valeur ajoutée, qu'est-ce va euh, qu que tu as à dire en gros sur ce morceau et, on peut, Je pense que même aujourd'hui dans le répertoire contemporain, tu peux toujours avoir ça parce que même si aujourd'hui on a les enregistrements, même si aujourd'hui on a toutes les traces, même des musiciens qui jouent leur propre morceau en live, bah rien t'empêche de jouer ce morceau différemment, de jouer ce morceau avec ta propre expérience, ton propre vécu, ton propre... et que ça sonne peut-être un peu différent de l'original, mais en même temps... Euh... Ben voilà, Moi, je ne moi, je suis pas intéressé par ceux qui rejouent euh, note à note l'original, euh, avec la perfection de l'original, parce que je préférais toujours écouter l'original. Et moi, si je vois quelqu'un qui va reprendre tel ou tel morceau, ben, ce qui m'intéresse, c'est de me dire, bah, tiens, ça va être sûrement un peu différent de l'autre de morceau. Comment, comment ça va sonner Comment il va te reprendre ça Et c'est ça qui m'intéresse plus, moi. Parce que sinon, je vais écouter l'original, quoi. Et point barre, tu vois oui. donc j'en reviens à ce que je disais c'est euh, qu'est-ce que tu as à dire et du coup ça va aussi avec ce que tu disais le goût, c'est qu'avoir des choses à dire c'est bien, ça, ça peut faire des, des bons compositeurs, des bons musiciens mais avoir des choses à dire avec du goût, c'est encore mieux <rire> et c'est ce qui va faire les génies et, et ceux que tu vas vraiment retenir et qui vont, qui vont marquer l'histoire ouais tout à ouais. fait ouais, ouais, ouais. c'est Après... beau 5 ouais. hey, étoiles là
0: les gars 5, <rire> 5, 5 étoiles. Je crois que les avis augmentent.
1: Les avis augmentent. Hein. Les avis augmentent. Euh, oui. Donc, ça, c'est plutôt bien. Et on est à 85 euh, euh, notes pour l'instant. euh
0: donc euh, <coughs> voilà je pense que voilà, et pour, pour en revenir à ces trucs de rythme d'oreille mm -hmm. euh, ton oreille elle est pas la même euh, quand tu commences la guitare euh, que quand ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans que tu joues donc en fait oui. euh, elle, va, elle va progresser et ton rythme c'est pareil il y aura oui. une habitude donc là on parle oui. pas de don mais on, un mec qui aurait potentiellement le sens d'une du, facilité rythmique euh, au début on va dire Hein, qui arrive à taper ouais. en rythme, qui arrive à jouer plus ou moins carré direct, euh, <rire> Même, il pourrait très bien avoir une difficulté sur le
1: 7-8 s'il n'a pas l'habitude ou la culture. Bien sûr. Et ça, pour... c'est clair que le 7-8, par exemple, tu te places dans des pays de l'Europe de l'Est pour eux, c'est euh, aussi, nat aussi naturel que faire du 4x4, oui. voire c'est peut-être même plus naturel pour eux. C'est Justement, c'est des questions de culture. De la même façon que pour, euh, pour, pour des gens du Moyen-Orient, euh, entendre des quarts de ton, c'est naturel. Parce que eux, dans leur musique, euh, que ce soit en Inde ou que ce soit dans les pays arabes, ils utilisent énormément les quarts de ton dans la musique traditionnelle. Alors que pour nous, les quarts de ton... C'est quelque chose qu'on rencontre très peu, à part dans le blues, quand on veut tordre notre tierce mineure pour, euh, pour l'amener la, un peu vers la, la tierce majeure, ou sur la septième ou autre. Voilà, tu, vas, tu vas faire des petites torsions avec les quarts de ton, mais j'ai envie de dire que ça se limite un peu à ça. Et puis avec la musique, euh, la musique microtonale inécoutable de la musique contemporaine, euh, ça se limite en gros à ça, à peu près. Alors que pour, les pays de, voilà, pour ces pays-là les quarts de ton c'est quelque chose de naturel nous ça ne l'est pas parce que par exemple notre piano traditionnel il est découpé en demi ton donc on ne peut pas aller, il y a quelques instruments où on peut aller dans les quarts de ton avec la guitare, avec le, les violons tous ces instruments là mais il y a plein d'instruments où c'est impossible et effectivement je te rejoins sur ce que tu dis le 7-8 ça ne va pas être naturel pour quelqu'un pour un occidental moyen mais par contre pour un indien pour un, euh, pour un africain etc ça va être quelque chose de totalement euh, basique D'ailleurs, j'ai peut-être déjà dû donner ce, cet exemple. J'avais un collègue qui avait été étudié euh, la musique des pays, euh, des, de, des, peuples, euh, des peuples, africains, vraiment les tribus, tu vois. Mm. Et il m'expliquait que pour eux là-bas,
0: yo yo tu sais le violoncelliste, ouais. il, avait, ouais, ouais. il avait fait ça, ils en avaient fait une, un documentaire sur Arte. D'accord, je savais pas ça. Mm.
1: Il avait été faire quoi exactement
0: Ben bah pareil, euh, retranscrire en fait, euh, étudier la ah, musique de chaque tribu okay. euh, mais vraiment des tribus euh, des fois de, de 100 personnes quoi. Et ils ah, avaient, oui. les mecs ils avaient leur propre musique si tu veux. Mmh. Donc Yo-Yo euh, Ma d'ailleurs bah. je vous invite à écouter Yo-Yo Ma parce que justement ouais, on parlait des hein, plus pas... grand violoncelliste voilà. euh, au niveau de l'interprétation, je crois ouais, que ouais. euh, tu as quoi euh, T'as Pablo Casal, t'as lui euh... voilà quoi, c'est Ouais Rostro... c'est
1: euh... Après, je connais pas forcément beaucoup de grands violoncellistes à part lui, donc je saurais pas de citer d'autres noms, mais c'est clair que c'est parmi le top. Ah oui, oui. Mais mais du coup, toi, je reviens à ce ouais, collègue pote, là, ouais, qui, était, ouais. qui était allé en Afrique étudier ça, donc euh, il avait, il, il me dit, il me disait que <rire> bah, déjà, peut, je pourrais citer une autre anecdote par rapport à l'oreille, mais je vais te dire par rapport au rythme, c'est que pour eux là-bas, un 12 8 ils ne vont pas le considérer comme nous. Euh, genre, nous, imaginons qu'on a un truc à 12 temps qu'on veut le diviser en deux mesures. Naturellement, l'occidental moyen il va faire 6-8 plus 6-8. En Afrique, ils vont faire 7-8 plus 5-8, par exemple, tu vois ils vont, ils vont faire un truc qui est asymétrique naturellement parce que pour eux c'est ce qui va être naturel s'ils si, faisaient symétrique ça serait pour eux ils le percevaient comme quelque chose de chiant de plat, d'aucun intérêt et du coup pour eux ce qui avait l'intérêt c'était l'asymétrie donc 7 contre 5 plutôt que faire 6 et 6 et, et pour l'oreille il, il expliquait aussi qu'ils avaient un peu leur propre système de justesse et alors c'est là où je ne pas reciter exactement les trucs, donc je vais être très 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 approximatif. Mais, mais en gros, ils n'avaient pas un système réellement tempéré. Euh, ils jouaient sur euh, voilà, leurs octaves, ce n'étaient pas des octaves parfaitement justes comme on avait chez nous, etc. Mais en tout cas, c'est euh, un peu comme la guitare, où tu, où tu vois, la, la guitare, on peut très bien être accordé euh, parfaitement sur le Mi mais aussi on peut être sur un mi, un quart de ton, mais du moment que toutes les cordes sont bien accordées entre elles, bah, la guitare sonnera juste, tu vois ce que je veux dire c est, c est, Ce ne sera pas absolument sur le mi, mais la guitare, elle pourra donner l'impression que si les six cordes sont accordées parfaitement, euh, même si elles sont pas basées sur l'accord euh, de mi standard, mais qu'elles sont sur un mi un peu trop bas, un mi un peu trop, haut, etc., bah, la guitare sonnera quand même un peu. Elle sonnera juste. Elle sonnera un peu plus aigu que l'accordage standard ou un peu plus grave. Mais ce sera un accordage relatif qui sera quand même juste. Il y, y avait un peu cette logique là-bas où ils ont justement par rapport à l'oreille, ils ont ce côté relatif où, ou par exemple bah, euh, des fois ils vont être accordés sur telle note. Puis des fois, ils vont être accordés sur une autre, mais tant que les intervalles sont préservés, bon, à la limite, ils s'en foutent. Tu vois, ce qui compte, c'est que les intervalles soient préservés. Après, la note exacte sur laquelle ils sont, ça n'a pas trop d'importance. Euh, c'est intéressant le côté relatif justement de l'oreille, euh, de ce point de vue-là. C'est que euh, tu n'as pas forcément la tâche obligatoire aux notes. Tu peux avoir la, la logique purement intervallaire et à la limite, le, la tonalité... Euh, c'est justement le principe de la solmisation et un peu comme ils fonctionnaient dans les chants grégoriens ou ce, ce genre de choses, c'est qu'ils n'étaient pas attachés forcément à une tonalité précise c'est que ça pouvait bouger en fonction du cœur que tu avais à disposition par exemple si, je sais pas je dis n'importe quoi mais si le cœur en question il était euh, naturellement la tessiture de toutes les voix euh, ils étaient plus à l'aise je sais pas en si bémol, bah, le morceau allait être joué en si bémol, puis si par exemple euh, dans la semaine d'après c'était un autre cœur qui jouait le, le même euh, morceau mais qu'eux ils étaient plus à l'aise en je sais pas en la, en, en la ou en sol dièse, bah, le morceau allait être joué en la ou en sol dièse, Elle à la limite la tonalité d'origine on s'en tape, c'est que la logique des intervalles qui comptait, mmh. et après on définissait juste la note de confort de, de départ, et après voilà quoi, on suivait juste les intervalles qui, qui devaient être, être faits.
0: Après je trouve que les tonalités, alors ouais, on en avait déjà parlé, mais les tonalités elles ont quand même euh, elles ont leurs caractéristiques, mais bon après ça c'est subjectif, oui. euh, on en avait parlé la dernière fois. Ouais. Ouais.
1: C'est Donc... pas mal lié à, aux instruments aussi. Mais après, il doit avoir quand même quelque chose. Je, toi, là, j'analysais pour des élèves un, un thème de Hans Zimmer, le compositeur. J'analysais un thème de David Jones euh, dans Pirates des Caraïbes. Et j'avais vu euh, pas mal d'interviews d'Hans Zimmer qui parlaient de comment il composait, etc. Et lui disait, par exemple, pour lui... Euh, il aime la tonalité de ré mineur. Tu vois, il compose énormément en ré mineur. Et justement, ce thème que j'analysais de David Jones, il est en ré mineur. Et euh, voilà, Hans Zimmer lui compose énormément en dorien et en ré mineur. Et après, pourquoi ouais, Que sur les il blanches, le... Pourquoi il aime le ré mineur Bah, en plus lui, il est pianiste. Bon, bon, Il est aussi guitariste, euh, il, est, il est guitariste, il y, a, il y a plusieurs concerts aussi, il vient du milieu euh, musique actu quand même, mais après il est aussi pianiste euh, aujourd'hui. Et voilà, tu te dis, bah, pourquoi le ré mineur particulièrement tu vois, Il y a forcément une raison, sûrement que c'est euh, une tonalité qui lui parle plus que mi mineur ou plus que fa mineur ou autre, quoi. mais... Euh, pourquoi bah, C'est une bonne question, il ne l'explique pas, c'est dommage Il dit juste qu'il qu préfère Mais il ne dit pas bah, la raison, si, si, C'est ce que Et
0: je t'avais dit, bon. dit la dernière fois Peut-être ce que, peut que c'est par
1: facilité Parce qu'en raid dans rien, c'est oui, que des touches possible. blanches Ouais, ouais. Voilà, donc euh... <rire> Ou alors vu qu'il est guitariste c'est peut-être aussi la même raison que celle que tu avais citée pour toi, c'est que c'est un peu plus grave que l'accordage ouais, normal de, de notre ouais, guitare ouais. et que, du coup ça va donner un sentiment de, de, de minorisation grave. encore plus forte du ouais, coup alors... qu'un mi-mineur ça, ça peut être ça aussi euh, alors je sais pas pourquoi je parlais dans Zimmer.
0: <rire> mais non mais parce que <rire> on parlait, non,
1: tu, tu analysais un ah, thème. Oui, par rapport aux tonalités ouais, c'est ouais. par rapport à ce que tu disais pour les tonalités effectivement euh, que chacune va avoir un peu sa, sa sa couleur. Mais c'est vrai que moi aussi j'en ai un hein, que, que je préfère particulièrement euh, par rapport à d'autres. Bon, euh, je ne vais pas dire ce qu'on avait dit, mais c'est vrai que j'en ai certaines qui me parlent plus Do mineur, Sol dièse mineur, est que j'aime euh, que j'aime bien. Et il y en a que j'aime pas du tout, genre Fa majeur, c'est une tonalité, je ne compose jamais rien en Fa majeur. Enfin, de manière générale, je ne compose quasiment jamais en majeur parce que je ne supporte pas les tonalités majeures, mais, sauf le lydien. Mais sinon, euh, sinon à voilà, la Fa majeur, tu ne me verras jamais faire un morceau en Fa majeur. Et... Euh, j'aime pas cette tonalité c'est je pense que c'est lié justement à ce que je disais l'autre fois tu vois les cordes à vide dans la guitare quand tu en fa majeur tu es baisé en termes de enfin non pas parce qu'il y a quand même le la tu as quand même le la qui est présent mais vu que tu es obligé de faire tu as pas le mi le la le ré il n'y a que le si qui est bémol Ouais, mais en termes d'accord tu as l'accord principal qui va être Fa majeur, c'est un barré. Et du coup, naturellement, tu vas te retrouver à avoir une position où tu n'as pas les cordes à vide sur le premier degré, tu vois, par exemple. Sauf si tu te fais une position avec le La, corde à vide, un renversement à la limite. Un accord pour, on va dire pour si vous, on joue les... le, le mot de feu de camp, tu vois, si... Si, si, <rire> si, si jamais un truc que, camp...
0: on, que, que vous pouvez faire avec l'accord David sur un Fa majeur qui sonne très bien, c'est annulaire sur le Do, donc troisième case de l'accord de La, corde là, mmh. petit doigt sur ouais. le Fa. Euh, de la troisième case ouais. de la corde de ré corde à vide de sol et
1: puis tu te joues ton mi aigu pour do et rien... le mi
0: aigu ouais, ouais. moi ouais, en fait c'est un accord de quart renversé ouais. en fait si tu prends uh, fa, sol, fa sol do
1: mmh.
0: ouais. donc euh, c'est vrai que moi c est, c est des... ce sont des accords que j'utilise beaucoup ça tu vois ce type mmh. d'accord
1: après, dès que tu cales des cordes à vide, ouais, j'ai tendance à beaucoup aimer les positions d'accord où tu peux caler des cordes à vide à l'intérieur parce que tu as à la fois, euh, as à la fois le, le contraste entre le son de la corde à vide qui va avoir une résonance différente que la note qui est frétée. Et en même temps, ce qui est agréable, c'est que les notes frétées, tu peux leur donner du vibrato, chose que tu ne peux pas faire sur les cordes à vide. Et, et du coup, tu peux avoir comme ça des accords qui vont avoir euh, bah, une couleur que tu ne peux pas faire. sur tu vois, Un accord que tu vas faire en barré, tu peux faire un vibré, euh, bon, sauf, sauf sur le barré en lui-même, mais imaginons un accord que, que, que tu joues sans barré, genre un la mineur, où tu ne joues pas les deux cordes à vide. Tu joues pas le mi-aigu et tu joues pas le la grave, bah Tu peux le faire un peu, un peu langoureux avec des vibratos sur tes trois notes, mais du coup, tes trois notes vont avoir euh, le vibrato de manière homogène. Par contre, si tu te joues un accord où, t, du coup, tu rajoutes les cordes à vide, tu vas faire le vibrato, tu auras une partie de l'accord vibré et une partie stable avec les cordes à vide parce que tu ne peux pas les faire vibrer. J'aime bien ce contraste, tu vois ce entre les deux où tu vas avoir ce caractère-là qui où tu peux faire le vibrato sur certaines notes et pas sur d'autres ça donne un petit peu plus de profondeur je trouve aux accords qu'avoir quelque chose qui est homogène sur toutes les notes euh, voilà juste pour la petite la petite parenthèse bon ben bah,
0: tout ça pour dire les amis qu'en fait euh, bon ben bah, sans travail Tabou, euh... Tout
1: ça pour dire que vous n'êtes pas doué, tout... voilà, qu'il faut bosser.
0: Euh, voilà, sans travail, il euh, n'y a rien. C'est comme tu peux être doué pour la course à pied, enfin, avoir des prédispositions physiques si tu ne travailles pas, euh, si tu ne ouais. pratiques pas. Voilà, y a, y a... donc il ne faut pas s'arrêter en se disant Ouais, je ne suis pas
1: doué ou quoi que ce soit aussi. Euh... Ça. le problème c'est surtout que les gens ont tendance à se comparer aux autres, c'est à partir de là où ils commencent à se dire je suis pas doué parce qu'ils en voient d'autres qui ont des fois commencé avant eux et qui ont un niveau supérieur à eux euh, au bout de moins d'années etc et tout de suite as la comparaison qui se fait et où tu dis ben bah merde moi j'ai pas progressé aussi vite donc je suis moins doué il y a aussi des fausses euh, comme ça et le problème c'est que tu, tu connais pas le, le détail de la vie des gens, euh, tu sais pas euh, euh, peut-être que peut-être en plus que ce que tu vois le mec, il va avoir des facilités sur des trucs où toi, tu n'en as pas, et peut-être que toi, tu as des facilités sur euh, ce, ce que le mec en question, lui, n'aura pas. Tu as des gars, ils vont peut-être être super balèzes au niveau virtu virtuosité, puis par contre, ça va être de, ils vont composer comme des chaises, et puis toi, tu vas peut-être être moins bon en technique, etc. Puis tu vas pouvoir composer des morceaux qui vont, qui vont parler, qui vont être populaires, qui vont parler aux gens où, où il va vraiment se passer un truc où tu peux être bon dans telle technique et puis être moins bon dans une autre. Tu peux être bon en rythme, euh, tu, peux, tu peux être moins bon sur d'autres aspects puis peut-être qu'un autre mec il va être super balèze en justesse, etc. Puis en rythme, il va être moins bon. donc Il faut toujours aussi relativiser par rapport à ce qu'on voit des, des autres. Pas, ce qu'on voit, ce n'est pas représentatif de la totalité de la personne quoi alors par contre euh, pour ce qui est de vos enfants euh, je vous invite à leur,
0: à leur dire hein, qu'ils sont doués et jamais leur dire qu'ils sont pas oui. doués pour quelque chose voilà ouais, ouais. Euh, ça c'est typiquement euh, c'est ouais, pas euh, voilà c'est euh, je, je me souviens d'avoir lu une biographie euh, de, de je crois que c'est je crois que c'est de Mozart encore hein, que j'avais lu cette biographie où en mm -hmm. fait la première si tu veux sur la première page il était écrit euh, pour, la première chose pour être un génie c'est être persuadé qu'on en est un
1: mm. c'est pas mal euh, j'aime bien cette phrase donc tu <rire> vois
0: il faut euh, vos enfants moi je, je sais que euh, je dis à mes enfants euh, qu'ils sont doués d'ailleurs je les pousse dans ce que je trouve qu dans, dans les domaines dans lesquels je trouve qu'ils sont doués et si ouais. par hasard euh, ils, ils veulent faire quelque chose et que euh, ils ont peut-être moins de facilité ou quoi bah, Alors je dis bah, il faut pratiquer mmh. ouais, ouais. C'est le seul ah, secret vois, c est,
1: c est Effectivement c'est là où je te rejoins Sur ce que tu disais tout à l'heure Où toi tu vas sur tes facilités naturellement Et puis si tu vois que tu as des trucs où tu galères Tu ne vas pas forcément pousser les choses Et en fait tout à l'heure je disais Je disais que euh, Effectivement toi tu fonctionnes comme ça Mais ce n'est pas forcément euh, Toujours
0: un... le meilleur truc Non c'est
1: pas. Mais non, en, temps... handicap C'est un handicap mais en même temps, tu vois, en y réfléchissant sous un autre angle, je ne suis pas si sûr que ce n'est pas finalement une bonne pratique parce que euh, moi, je me rends compte que, que tu vois, un des reproches que je fais beaucoup à l'école, par exemple, c'est que bon, l'école, elle cherche à te, à te rendre bon, euh, en tout cas, à te rendre bon euh, dans, un point de dans vue un maximum administratif de discipline, mais, mais pas à t'aider à aller sur là où tu es vraiment bon. Tu vois, l'école, elle n'est pas là pour te dire tiens, lui, il est bon dans tel domaine on va le on va le pousser pour le booster à devenir vraiment super balaise là-dedans parce que c'est pour ça qu'il est doué c'est que plutôt on, on va s'en foutre complètement des spécifications individuelles de chacun puis on va faire que tout le monde soit globalement pareil au même niveau partout et en et en fait tu as, bah, as typiquement les écoles Montessori qui fonctionnent pas du tout comme ça où ils vont plutôt s'adapter au rythme de l'enfant puis ouais euh, non mais alors là là j'ai justement chacun.
0: écouter une conférence à ce sujet euh, uh -huh. Montessori bon bah effectivement ça double tranchant parce que euh, ah effectivement, oui. c'est hein. super bonard au début et tout, puis quand les mecs ils, re,
1: ils rejoignent
0: euh, le... Oui, parce qu'à un moment,
1: obligé de retourner dans l'école traditionnelle, voilà, dans ça. Les... Le
0: et voilà, et il y en a pas mal d'ailleurs, d'après ce qu'il disait le gars, il y en a pas mal qui... Euh... Euh, bah, qui, qui, qui sont paumés quoi qui, qui ont mmh. un gros temps d'adaptation qui est ce
1: que le, est ce que le souci c'est Montessori ou c'est l'école c'est ça le truc à se poser tu vois ça, ouais. ça se trouve ça reste quand même l'école qui a un problème mmh. moi je t'avoue que je suis pas un grand fan du système scolaire non mais euh, moi non plus en, en général moi non plus dans après de après alors, dans pas les... du tout des profs parce que j'ai un grand respect pour les profs qui généralement le problème c'est rarement les profs c'est plutôt les hiérarchies euh, qui sont complètement connes mais euh, les, les profs oh, as les des profs, profs non mais c'est comme tout
0: Cyril il faut pas hésiter tu as des profs de merde. Moi, moi si vous ah oui, voulez, je vous raconte je dis, une anecdote. Je dis pas une ça, mais je une dis en, en grande
1: majorité, souvent, les profs n'ont pas les moyens des ambitions qu'ils auraient des euh, tu vois que euh, non mais tu peux ont, passionner le le, le,
0: si tu peux passionner euh, t as, t as des si tu peux passionner tes élèves enfin euh, moi mm. je me souviens de de des grands de grands profs de grands pédagogues qui m'ont influencé dans ma oui, vie ai eu aussi euh, de, notamment ai eu, oui. des mecs dans l'histoire géo ou même en français mm. qui quand ils te parlent de tel ou tel sujet ils le vivent et mm. ils ont une intonation qui fait que, que qui captive la, <rire> la... d'ailleurs dans ces cours là il n'y avait jamais de bordel parce que quand le prof, en fait, il intéresse les élèves, c'est encore une fois, c'est un problème, c'est que des fois, il y a des profs qui ne sont pas pédagogues. Souviens-toi, parce qu'au début, on en parlait beaucoup dans le podcast, ouais. la pédagogie, euh, c'est qu'en général, bon, le problème de l'école, c'est que tu as 30 personnes devant toi et que le niveau de la classe, c'est le niveau du moins bon.
1: Ouais, euh, c'est toujours ça. Point oui. barre. Donc, le, 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 le il truc, c'est que...
0: Euh, après, <rire> à toi de, de captiver, et puis après, à toi de. Euh, et puis, il y a un esprit français aussi, qu'est-ce que tu veux Des fois, tu, par exemple, il y a un élève qui n'a pas compris, il y a tout le monde qui va se foutre de sa gueule. Quand ouais. tu es aux États-Unis, tu lèves le doigt, tu, tu demandes une question qui, toi, te semblerait débile. La prof, mmh. elle prend le temps, mais non, il ne mmh. faut pas hésiter. Ça, ça, du coup, ça anime le truc, plutôt que de, 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 de suite lancer la pierre à dire, ouais, t'as mmh. rien écouté, machin. Bon. Ça dépend, encore une fois, ça dépend de, de pas mal de paramètres, de profs, etc. Et encore une fois, vu le nombre d'enfants qui vont à l'école, on ne peut pas faire un système personnalisé. Pour l'instant, ah oui,
1: c'est impossible. D'ailleurs,
0: de toute façon, euh, Google travaille à tout ce qui est personnalisation à, la, mmh. à, à son paroxysme, hein, que ce mmh. soit pour la médecine, l'éducation. Euh, mmh. le, le médicament, etc., etc. Donc, de toute façon, euh, un jour viendra où l'école, elle sera personnalisée, je pense, à chaque individu selon les facilités, les intérêts de chacun. Euh, ouais. Peut-être même on sera, les, les enfants seront étudiés selon la plasticité du cerveau, etc. Mmh. Après, les mecs, mais bon, quand tu écoutes mmh. les futurologues, tu te dis, ouais, qu'on va vers ça, quoi. Donc, euh, mmh. euh, là, actuellement, que... l'école, pour moi, moi ouais. ce que je dis à mes enfants, je dis, moi, Qu'ils fassent des études ou pas, je m'en fous, fous complet. Mmh. Ouais, moi, moi ce que j'ai envie, c'est qu'ils aient envie de trouver une, quelque chose qui leur plaît et qu'ils ouais. essayent de, de, de transformer ça en, en business.
1: Quand, ouais, par, je suis exactement
0: dans cette logique-là aussi. Quand je parle de l'école, <rire> c'est pour ça que bon là, par exemple, tu, tu, bon, là, on les a mis dans le privé, etc. Et que mmh. si jamais ils font des grandes écoles, je les dis, ce qui est important dans les grandes écoles, c'est ce que vous allez apprendre. Ce sont les mmh. gens que vous allez rencontrer, le réseau. Le, le, réseau le réseau que vous réseau. allez vous créer. C'est évident. Voilà. Ouais. Donc, euh, quand tu vois que les mecs, euh, ils te sortent euh, de, des grandes écoles de commerce, tout ça, ils te sortent euh, 150 mecs, ce sont les mêmes, ils connaissent les mêmes choses, ils ont appris les ouais. mêmes choses et tout. Sur le terrain du travail, il n'y en a besoin que d'un. Ah oui, oui. Euh, il vaudrait mieux euh, un mec qui soit réactif, qui ait appris euh, euh, à s'adapter, qui a appris à analyser la situation d'un regard extérieur. Parce que souvent, euh, même dans des business, dans des entreprises, c'est souvent un regard extérieur euh, mm. qui est intéressant. Ah ben ouais, j'avais pas. Ah oui, c'est marrant, tu... marrant ce que tu <rire> me dis. C'est marrant ce que tu me dis. D'ailleurs, souviens-toi, personne ne te voit mieux, euh, tu te mm. vois jamais aussi bien qu'à travers les yeux de quelqu'un d'autre voilà donc euh, de toute façon il euh, euh, y, y, y a bon enfin moi en tout cas je les je les conditionne en tout cas sans, sans trop les mais je les conditionne mmh. à à plutôt voyager vouloir rencontrer des <rire> gens apprendre euh, des, des nouvelles disciplines seuls ben je j'ai mmh. envie de faire ça ben j'apprends à le faire comment je fais pour apprendre mmh. apprendre à apprendre
1: voilà. Et surtout pas dépendre d'institutions pour gérer ta vie. Quoi. Non, pour moi, c'est de la merde. C'est clair, moi je suis là-dessus aussi, et c'est vrai qu'avoir cette logique, de, pour moi, c'est toute la base de ma philosophie de l'apprentissage de la guitare d'ailleurs, je le dis tout le temps, apprendre à apprendre, c'est que moi, moi en tant que prof, mon rôle c'est que les élèves aient le, aient le plus vite possible possible. Plus besoin de moi et qui deviennent leur propre prof parce que c'est la logique de la citation. Bon, après, à pêcher oui, et... euh, plutôt que donner, donner le poisson, etc. Si tu te... oui. si as, as plein de citations comme ça et c'est vrai que plus, plus tu arrives à être autonome euh, et moins tu as besoin de dépendre des autres, mieux c'est de toute façon.
0: Oui, voilà, c'est ça. Mmh. Bon, après, je suis d'accord avec toi pour être. Euh... Euh, ton propre prof, hein, c'est un peu ce qu'on fait nous. Ouais, ouais. Mais moi, oui, j'hésite oui. pas. Tu vois, par exemple, moi, je sais que je dépense euh, des centaines d'euros par an en cours, en, euh, en masterclass, euh, en mmh. trucs. Là, je me suis dit que euh, l'an oui, prochain, j'allais me faire. Je me suis dit que j'allais partir <rire> au Brésil pendant un mois pour, euh, pour jouer de la guitare là-bas, que j'allais partir en Inde, mmh. euh, tu vois, pour, euh, mmh. parce que là, en fait, je m'emmerde. Euh, ouais. Actuellement euh, Là je me lasse de, de, mm. de, tout ce qui, de tout ce que je fais actuellement Donc euh, Pour un peu me rebooster Mais ouais. euh, effectivement ouais, je, moi, je, façon, je pense que de toute façon On serait pas là à parler de pédagogie euh, euh, Si jamais on n'avait mm. pas des, 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 euh, De l'intérêt Et puis analyser un peu ce qui s'était passé Moi je sais que dans ma vie j'ai eu des, des très très bons profs J'ai aussi ouais. eu des profs
1: exécrables Quoi euh... Ouais. Ah bah moi aussi à l'école. Mais j'ai l'impression que ça dépend des... Alors c'est peut-être mon expérience perso, mais... mais en discutant avec pas mal de, de potes autour de moi, j'ai l'impression que c'est quand même... C est... C est... Les mêmes choses revenaient. C'est que j'ai l'impression qu'il y a des matières qui devaient attirer les mauvais profs et des matières qui attiraient les bons profs. Euh, j'ai toujours à peu près eu des bons profs dans les mêmes types de matières et les mauvais profs dans, les... dans tel type d'autres matières. Par exemple, je peux te dire que dans toute ma scolarité entière, les pires profs que j'ai eus dans ma vie, c'était les matières scientifiques, c'était en physique, chimie. Mais c'était que des connasses et des connards. Mais vraiment, des, des mecs, je, si je les voyais aujourd'hui, mais je leur ferais bouffer le gravier. Euh, euh, je ne pouvais pas les blairer. Et du, du coup, bah, par voie de fait, c'est des matières que j'ai instantanément détestées. Je me souviendrai toute ma vie de ouais, mon bah, premier cours. Et là, de tu ne veux pas dire
0: que c'est l'université des profs euh, qui est à côté de chez toi, qui est mauvaise. Ouais. Parce ouais, que là, un... c est, c est, je crois qu'ils bougent, hein. ils, sont, ils sont placés dans différents endroits de, euh, de France. Ben
1: après, en, en tout cas, tout, euh, c'est vrai que tous mes, mes potes aussi ont eu euh, quasiment toujours des, des connards et des connasses dans ces métiers-là. Ah, désolé s'il y a des, des profs de physique ou de chimie qui nous écoutent, j'espère que vous ne faites pas partie de ce genre de de profs, mais c'est vrai que personnellement je me souviens que c'était une prof une, une vieille, une vieille à lunettes hyper désagréable, hyper hautaine et dès le premier cours déjà elle nous, elle nous parlait comme des chiens elle était hyper désagréable, alors moi instantanément en plus moi qui, qui déteste l'autorité et qui suis direct un peu rebelle dans ma tête, moi dès que j'ai vu cette prof dans les 5 minutes, je me suis dit ok euh, physique, jamais de ma vie je bosserai cette matière, ça a été instantané j'ai blacklisté la physique de toute ma vie et du coup bah, je suis une merde en physique forcément j'avais deux de moyenne toute ma vie en physique mais cette prof m'a trois... bloqué
0: instantanément t'as trois, trois, euh, trois équations à retenir quoi. Enfin...
1: <rire> ah non mais moi tu sais, les, les matières scientifiques c'est ma bête noire j'étais mauvais euh, ouais. mais pareil en SVT, par contre les maths j'ai eu autant des gros cons que des profs qui étaient absolument géniaux alors bizarrement, tu vois, les, les... quand j'avais des profs de merde, j'avais deux de moyenne. Et quand j'avais des bons profs, j'avais euh, 13, 14 de moyenne en maths. Et ça, dé... ça, ça switchait comme ça entre les années. Et je me souviens que parmi les meilleurs souvenirs que j'ai de profs, il y en a certains, c'était des profs de maths. Alors voilà, bizarrement, <coughs> dans les maths, il eu, euh, y a eu des, vraiment des très bons profs. Mais par contre, physique, chimie, c'était, euh, je pense c'était la pire matière. C'était vraiment une catastrophe. Et du coup, euh, bah pour moi, c'est des très mauvais C'est comme à la
0: guitare, c'est comme au
1: solfège, euh, si t'as un prof ouais, un peu passionné... Oui, a... euh... Ouais, ouais, on a, on a toujours des... Mais, mais là, c'est particulièrement... Là, ça a été euh, statistique 100%, quoi. J'ai jamais eu une année avec un bon prof euh, en, dans ces matières-là, quoi. C'était vraiment... Alors que dans toutes les autres matières, ça n'a pas été ce cas-là, tu vois. J'ai eu des j'ai eu des, des matières où c'était même plutôt l'inverse j'ai toujours eu que des bons profs mais, mais là, euh, euh, mais bon après c'est vrai que des profs qui sont naturellement désagréables de base, alors après tu connais pas leur vie peut-être que ça leur plaisait pas ce qu'ils faisaient peut-être qu'ils étaient saoulés parce qu'ils étaient en fin de carrière euh, ce que je peux comprendre aussi parce que c'est vrai que euh, quand tu sais un peu aujourd'hui comment ça se passe à l'école euh, comme c'est difficile je peux comprendre aussi que euh, des fois il, au bout d'un moment ils devaient être saoulés ça... en plus j'étais en littéraire donc, il faut reconnaître que quand euh, les profs de, de matière scientifique, ils avaient des littéraires, ce pas forcément les classes qu'ils préféraient. <rire> ouais. mais, mais bon. <rire> mais mais bon, En tout voilà. cas, euh, sur ce, je pense
0: qu'on peut doucement se diriger vers la section lifestyle. Qu'est-ce que tu en penses Oui, ça me va, ça me va. <rire> Alors, euh, bah, je commence parce que ça fait deux semaines que j'y pense. Là, puisque bon, la semaine dernière, tu étais malade, donc on n'a pas pu faire le podcast. Oui. Euh... Là, moi, je me suis remis à écouter euh, des trucs que j'écoutais quand j'étais adolescent, donc du prog. Euh, donc, ah, euh, ouais. Genre ouais. quoi euh, Alors, Shadow Gallery, tu connais Ah, je ne connais pas du tout. Alors, je vous, in... je vous invite à écouter ce groupe qui s'appelle ouais, Shadow ça, je Gallery.
1: Vais... Je vais m'ouvrir ça tout de suite dans ouais. YouTube, comme ça je vais aller écouter ça. Et l'album Tyranny, d'accord
0: Alors, attends, Shadow Gallery Tyranny. Ouais. ouais. Ok. Euh, tu peux écouter aussi euh, Spock's Birds. Alors là, y a un petit côté FM qui, qui peut déplaire à certains, je pense. Mmh. Euh, bon, j'ai réécouté Dream Theater, mais ai-je besoin de parler de Dream Theater et de <rire> Symphony X ouais. euh, Voilà. Donc, je vous invite à Shadow Gallery. Donc, euh, notez bien ce nom de groupe et vous écoutez l'album Tyranny. C'est vraiment, euh, c'est monstrueux. Hein. Franchement, okay. c'est excellent. Alors là, je l'ai ouvert. Je vais écouter ça après, euh, tranquillement. Après, <rire> vous pouvez écouter aussi Neil Morse, qui est en fait le chanteur de Spock's Bird. Donc Spock's Bird, vous pouvez écouter l'album The... Euh... Attends, je sais plus comment il s'appelle cet album. Je... Attends, je l'ai mis dans mon iTunes. Il oui. euh, y a notamment une... un morceau qui s'appelle The Healing Color of Sound qui tue. Euh, C'est Day for Night. Voilà. C'est très euh... voilà Beatles, Yes, mais à la sauce progressive, quoi. Voilà, C'est un peu D un mélange entre les Beatles et Yes au niveau des mélodies. Et le chanteur okay. de ce groupe-là s'appelle le chanteur claviériste, guitariste, compositeur, frontman, s'appelle Neil Morse. Et je vous invite okay. à écouter aussi ses albums solo et aussi le travail qu'il a fait. Dans, dans ses albums solo, il euh, y a mm -hmm. Portnoy de Dream Theater qui joue souvent. Donc c'est Neil ouais. Morse, N-E-I-L, Morse M-O-R-S-E. Voilà. Et vous ouais. pouvez écouter par exemple l'album Testimony qui est en fait un double album avec des thèmes qui reviennent à l'intérieur. Enfin, c'est vraiment une tuerie. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que j'ai réécouté aussi Bon, Liquid Tension, mais les deux premiers, le troisième, j'ai pas ouais. du tout aimé l'album. Euh... Qu'est-ce que j'ai réécouté comme truc Ah oui, et un autre qui s'appelle Dalis Dilemna. Dalis comme... Euh, enfin, euh, enfin, le dilemme de Dali, quoi, de Salvador D Dali. Donc Dali, D-A-L-I, ouais. apostrophes, Dilemna, euh, D-I-L-E-M-N-A. <coughs> voilà. Donc, euh, le petit instrument prog quoi. Manifesto
1: faut Futurisme, c'est ça Dalis Dilemna Ouais, je euh... vois l'album euh, euh, qui vient en premier dans YouTube, c'est ça, Manifesto Faux futuriste ouais, je,
0: je me souviens plus de, du nom de l'album.
1: D'accord. Je... <rire> parce que c'est le seul album que je vois, là, deux. Euh... Parce qu'après, c'est des morceaux indépendants. Je pense que ça doit être leur plus connu s'ils sortent en premier dans
0: Après, dans ils ne sont pas tous sur YouTube parce qu'il y a les problèmes ouais. de droit, des fois.
1: Ok, d'accord d'accord sur, sur la... bon, écoute moi je vais aller écouter celui-là je me le suis mis dans la playlist là euh, vu que c'est le premier qui sort on va voir ce que ça donne Ok. Et que pourquoi tu t'es qu'est-ce qui t'a donné envie de te remettre à écouter euh... ça en ce moment
0: j'ai euh... ben en fait déjà il y a beaucoup il eu... y a eu beaucoup de transports en commun euh, mmh. puisque bon maintenant quand je vais voir les, les gosses en gros euh, je prends l'avion, euh, de l'avion après donc déjà je fais de la voiture pour aller à l'aéroport euh, parce que quand je suis chez moi je prends pratiquement pas la voiture euh, donc déjà après t'attends la, à l'aéroport, tu prends l'avion, euh, t'attends le, le, le bus, la navette ouais. tu prends le train donc forcément ça fait des, du transport et du, ouais. du coup en fait j'ai je, je, voulu réécouter Age of Impact donc c'est un album qui a été fait avec Terry Bozio il y a Petrucci qui apparaît, il y a James Labrie donc je vous invite mm -hmm. à écouter aussi Age of Impact euh, de Explorers Club euh, c'est aussi un album de, de, de prog bon après c'est un peu mal produit enfin mal produit c'est ouais, pas, pas super par contre il y a des superbes thèmes, il y a des superbes ambiances mm. et tout euh, et donc, du coup, en fait, j'ai dérivé, j'ai réécouté les trucs que j'écoutais quand j'étais ado, quoi. Voilà. Ah, être fil
1: en aiguille, voilà, je, je voilà, comprends, ouais. Voilà, voilà, voilà. <rire> ok, très bien. Bah, de mon côté, là, c'est pas forcément des choses musicales sur lesquelles je suis en ce moment. Euh, mais je suis en train d'écouter de, 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 des vidéos sur la rhétorique, tu vois, un truc. Euh, ouais, ouais. Euh, euh, parce que, alors, bizarrement... C'est de Victor euh, Ferry Exactement. Ah, ouais, tu ouais. connais ouais, ouais, J'ai ouais, découvert sa chaîne il y a genre euh, 4-5 jours. J'ai déjà bouffé genre 40 vidéos. Je <rire> me suis mis... Alors, quand, en fait, je suis un peu monomaniaque. Je fais un peu toujours la même chose. Quand je découvre une chaîne qui m'intéresse, je vais dans vidéos et je mets dans... La playlist à regarder plus tard, l'intégralité des vidéos de la chaîne. Puis après, je me bouffe ça en l'espace de quelques jours. Et je fais toujours comme ça à chaque fois que je découvre quelque chose. Et du coup, ça, 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 ouais, ça m'intéressait en ce moment. Je sais pas trop pourquoi. J'ai en, en ce moment j'ai envie de d'écouter des choses comme ça. En fait, c'est arrivé complètement par hasard. J'étais tombé sur YouTube. Euh, C'était la semaine dernière. C'est une rediffusion d'un débat politique euh, qu'on a eu en France, Mélenchon-Zemmour, ouais. euh, qui qu était passé il y a quelque temps, bon, alors moi je suis pas du tout euh, politique, hein. La politique j'en ai rien à secouer je suis pas du tout politisé Donc, euh... mais moi ce qui m'intéressait c'est que euh, ces deux mecs là, même si euh, je m'en fous de ce qu'ils disent euh, c'est des, des mecs qui sont des super orateurs et euh, du coup c'est toujours, moi je, je suis comme toi je m'intéresse aux gens brillants et du coup je suis toujours intéressé, ah, les, deux.
0: les deux ils sont énormes Voilà. Moi, je l'ai vu aussi, ultra cultivés tous les euh, deux, ils, ils, sont... ils, ils
1: parlent les deux très très bien c'est des hommes qui ont de la conviction etc après tu peux être en accord avec ce qu'ils disent ou pas en accord moi je m'en tape de, de, du fond c'est juste la forme moi il y en a, y a na...
0: Et... moi il y a, y a quand même moi je m'en tape pas mais je vais, je vais <rire> quand même pas me faire des ennemis etc mais euh... mais effectivement ce sont deux personnes brillantes voilà. euh, déjà culti... au niveau culture tu peux pas je, je pense ouais, pas que tu peux puises... enfin Zemmour au niveau culture, au niveau de l'histoire de France et tout, tu dis bon euh, euh, mmh. ouais quand même quoi le mec il, il connaît ouais, et sur et les Mélenchon dates euh, ouais et Mélenchon <rire> c'est pareil. Euh... Donc c'est vrai
1: que est, et vu que c'est des gens Qui sont assez brillants sur ce point de vue là Sur l'art oratoire ben En fait ça m'a intéressé de me dire bah Tiens les deux là ils vont discuter ensemble J'ai envie de voir comment ça va se passer Donc on, voilà j'ai regardé plus pour la forme Et du coup après dans, dans, euh, J'ai trouvé ça intéressant de voir comment ils se répondaient Comment ils argumentaient Comment ils contre-argumentaient Parce que je trouve toujours intéressant de voir comment les autres s'expriment et, et tu vois l'art de défendre une opinion Etc Parce que c'est vrai que quand es. Euh, ça peut peut-être par, paraître lointain comme, comme lien, mais quand, quand tu travailles dans le domaine artistique, c'est vachement important aussi de savoir t'exprimer sur tes idées, savoir t'exprimer sur ton, ton style. Euh, toi, moi qui m'intéresse beaucoup à ça comme compositeur, euh, le travail du style, de l'esthétique, etc., euh, je me suis aussi beaucoup intéressé à l'art de s'exprimer sur sa musique, comment parler de sa musique, parce que tu en as qui vont être des bons compositeurs et tu les écoutes parler de leur musique, mais tu as envie de te planquer dans un trou tellement ils en parlent mal. Je me souviens d'ailleurs, une petite anecdote, quand j'étais à Collioure, dans le sud de la France, euh, c'est une petite ville vachement belle, euh, proche, euh, oui, oui. Euh, proche de l'Espagne, et du coup, tu as, as tous des galeries de peintres, euh, de tout style, et puis euh, avec ma copine, vu qu'on aime bien euh, la peinture, on est allé dans toutes les galeries d'art, et moi, j'aime toujours échanger avec les gens euh, qui font des pratiques artistiques, pour comprendre leur démarche, me pour dire euh, pourquoi ils font ce qu'ils font, et du coup, avec chacun, je leur posais des questions précises sur leur démarche. Pourquoi vous faites ça Pourquoi euh, vous utilisez telle couleur Pourquoi vous fonctionnez comme ça Et um, toi, il y, y a un mec, euh, que, la, la plupart, ils avaient um, des arguments, tu voyais que c'était réfléchi. Euh, et il y a un mec, du coup, celui qui avait la démarche la plus, la plus intéressante. Du coup, je lui ai acheté deux tableaux parce que je trouvais sa démarche vachement intéressante. Et il, a, il argumentait vraiment bien et je trouvais que voilà, tu sentais que le mec avait réfléchi son truc. Et à l'inverse, il y avait une nana euh, qui devait avoir une trentaine d'années. Euh, je n'ai plus aucun souvenir de ce qu'elle faisait en plus comme toile de peinture, mais en gros, je lui posais des questions pour savoir pourquoi elle faisait tel choix de couleur, pourquoi elle faisait tel, tel mise en, telle mise en forme, tel, tel choix de, de symbolique, etc. Et en gros, quasiment à chaque fois que je lui posais une question, elle me sortait d'un air tout niais, bah parce que je trouve ça joli. Et je me suis dit, waouh, t'as dans ma tête... J'avais l'impression qu'il y, y avait du gaz dans son cerveau, tu vois, ou que son cerveau, il était déjà parti bien, il était déjà parti loin. <rire> Mais c'était hallucinant, tu vois, de voir le, la vacuité. En fait, j'avais l'impression de contempler le vide, le vide absolu, le vide intellectuel au niveau de, enfin, le vide artistique, pas intellectuel. L'œil de poule, quoi. Ouais. <rire> C'est exactement, exactement ça. <rire> L'œil vitreux. <rire> C'est typiquement le genre du truc où je voyais l'oiseau de Nicky Larson qui Larson, le corbeau de Nicky Larson, ouais, passer ouais. en arrière-plan, avec la goutte qui coule. Euh, <rire> <C 'est... rire> Et du, du coup, voilà, c'était... Euh, toi cette nana-là, jamais de la vie, je n'aurais acheté un tableau, quoi. Tellement c'était vide de sens, quoi. Et donc bon, je, voilà, je je, dis, je reviens à ce que je disais. Je dis, ça c'était une parenthèse juste pour dire que je m'intéresse à la façon dont un artiste il parle de son art parce que je trouve que c'est, ça apporte de la puissance quand vraiment tu, tu fais des œuvres puissantes, mais qu'en plus il y a toute une démarche derrière, c'est super inspirant, tu vois. Euh, ça va au, -delà. il y a l'œuvre qui est inspirante, mais il y a aussi la pensée du mec où tu te dis putain, lui c'est pas un con, lui il, il a vraiment une, il a vraiment toute une réflexion, il est hyper balèze et du coup je trouve ça brillant et super inspirant. Et voilà, j'en reviens aux personnalités inspirantes. Et donc, voilà, euh, je me suis dit, bah tiens, pour une fois, euh, autant sortir de, me, de ce que j'ai l'habitude d'écouter et, et aller dans un domaine qui ne m'intéresse pas du tout, donc du coup, la politique, et d'écouter comment des mecs qui ont... Bah, du coup, ils, déf ils, ils défendent aussi de la même façon que les artistes, ils défendent une position, une vision du monde. Comme un artiste, c'est bah, juste qu'ils le font dans un autre domaine. Tu sais, il voilà,
0: y, y a aussi un truc en euh, fait qui est d'autant plus intéressant par rapport à ces deux personnages et encore moins Mélenchon, mais surtout Zemmour, c'est que Zemmour c'est pas un politicien.
1: Oui. D'accord. Actuellement. C'est pas. Il est en train de le devenir, mais. Oui, mais c'est pas. tu veux, c'est pas un politicien.
0: C'est pas un politicien professionnel. Et c'est ce qui séduit à
1: l'origine. Non, c'est un journaliste. Oui, aussi. Mais il a écrit pas euh, non, mal de non, bouquins. Non, non. Que...
0: À la base, c'est un journaliste qui écrit ouais, des livres. Voilà. Un oui, oui. Donc euh, oui, oui. Voilà. <rire> donc, passionné par l'histoire. Et puis, euh, bon, le cas de Mélenchon, il est un peu plus politicien. Mais, mais Zemmour, mm. ce qui séduit, à mon avis, les gens, parce qu'en fait, il est en train d'exploser de, dans les sondages, <rire> c'est le fait que, justement, il n'est pas dit, là... Ouais. Il n'est pas là dans le politiquement correct, il n'est pas là, hein, c'est ce qu'on se disait, hein, ce qu'on oui. disait avec Pierre Journel euh, oui. lorsqu'il était venu. C'est qu'il y en a marre à un moment donné, quand on a envie de sortir une connerie, on se la sort, on n'est mm. pas sur TF1 ici, tu vois. Mm. Et en fait, euh, bon là c'est un peu plus grave quand même dans, dans, dans ce dont il parle, mais euh, ce que je veux dire c'est qu'il n'est pas politicien, lui il en a rien à mm. foutre. En plus, il est, il est, comme il s'est fait virer de chez Alba Michel, il a édité son livre en auto-édition et son livre, est cartonne grave. Il cartonne, mmh, c'est un bon businessman aussi. Euh, je, pense, je pense que c'est une personne qui n'a pas besoin de ça. Je pense que c'est quelqu'un qui ouais, gagne oui, très confortablement kif, sa vie. Même pas, c est, c est, il est passionné, sinon ça ne passerait oui. pas. Il est passionné par son discours, quelque part, et par ses convictions, et par l'image qu'il aimerait avoir de la France. Après, oui. euh, euh, c'est ce que tu disais. Là, là quand il parle de, 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 de sa démarche, il le, il le fait passionnément. Et c'est pour ça oui, que oui. ça marche. Sinon, et ça ne alors... marcherait pas. C'est ce de, que tu disais du... par rapport à, la, à ton artiste, là, qui avait le la voilà,
1: poule. De... C'est ça. C'est que du coup, c'est toujours. Un... Même, même si. Euh... Moi, j'ai aucun souci, tu vois, écouter des gens avec lesquels je suis pas forcément en accord avec les idées ou autres Après, euh,
0: ça m'embête que... de parler de ça, mais prends un oui, Hitler. Oui. Hitler. Mmh. Tu regardes un, un, tu comprends pas un mot d'allemand, tu regardes le mec, t'es subjugué quoi par le personnage. Ouais. Tu
1: comprends ce que. Mais... C'est vrai que je peux comprendre ce que tu dis de ce point de vue-là. Ouais, ouais. Je ne parle mais pas, je pas attention, je
0: cautionne pas ses actes et tout, parce que bon, oui, c'est devenu est un mot tabou. Oui, que... C'est arrivé
1: à faire la différence entre le, la, la personne et ses actes. quoi Oui, voilà, c'est ça. Est ça. Le, le mec, mm.
0: il, est, il y croit tellement, il est passionné dans, dans son discours. C'est comme par exemple, tu vas dans une messe aux États-Unis. Euh, hum. Tu comprends pas, tu comprends pas les, les, le, La liturgie On va dire La, <rire> la liturgie anglaise hein, En anglais hum. euh, Mais le mec Il est tellement à fond Dans son serment Qu'il te file les larmes aux yeux Tu vois Je ouais, vois ce que tu veux comparer, dire côté euh... investi au, au curé en France qui te ré, tu vois, qui. Mmh. Euh, T'es un pêcheur, il tu, tu, faut que tu souffres, et patin, et enfin, Pourtant, je suis croyant. Mmh. Euh, bon, il y a une différence entre les deux cultures qui, qui est. Ouais, euh, est quand le mec, il croit son <rire> discours, euh, bon, c'est comme si, 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 si tu vas voir un. un je sais pas moi, une pièce de théâtre et que les acteurs, ils récitent le
1: texte sans, sans jouer, quoi. Mmh. Enfin, ouais, bien sûr. Tu vois mais du coup, c'est ça qui est intéressant quand on regarde des personnages comme ça, c'est que euh, moi, j'arrive très bien tu vois, à faire la différence entre la personne et euh, ce qu'il dit ce qu'il fait, etc. C'est que euh, même si c'est quelqu'un que je ne peux pas blairer ou quelqu'un avec qui je ne suis pas en accord, bah, ça ne m'empêche pas d'écouter ce qu'il dit, d'analyser ce qu'il dit et de voir comment il fait. Et s'il y a des choses bonnes à prendre chez lui, même si c'est quelqu'un que je n'aime pas, et j'ai aucun complexe à, à me dire, bah, tiens, là-dessus, il est bon, là-dessus, ça, c'est pas mal comme il fait, etc. Tu vois, ça ne me pose aucun souci. Et, et donc, c'est pour ça que, voilà, après, il regardé... y
0: a quand même des, des enjeux, parce que ce qu'il dit, ça séduit une partie de la population. Mmh. Euh, bon euh, <rire> moi je, je vais dire euh, honnêtement hein, mais quitte à, moi euh, Mélenchon je peux pas l'encadrer mmh. euh, et euh, si jamais c'est par hasard Zemmour arrive à, à accéder au pouvoir euh, c'est grave euh, dans mmh. un sens où ça va être, euh, je me demande, enfin euh, la France, à quoi elle pourrait ressembler bah, si le mec, euh, euh, parce qu'il n'a pas l'air d'être euh, au top niveau économique. Et puis, s'il <rire> met en application ce qu'il dit de renvoyer des mecs chez eux et tout, mais renvoyer quoi Les mecs, mmh. ils sont nés en France. Euh, ah oui, c'est sûr. Je veux dire, je veux dire il faut, à un moment donné, il faudrait plutôt chercher à... à, à alors -ce que, ce que je vais dire c'est con c'est très Jean-Claude Van mais à leur filer de l'amour <rire> et euh, de les... De les euh, non mais tu comprends ce que je veux dire ouais, J'adore Non mais tu vois à leur filer de l'amour et euh, des occupations, des activités de l'intérêt pour euh, des choses euh, plutôt que de les foutre dans un charter euh, vers où C'est euh, que, que ça me fait penser au sketch des inconnus, vous allez vous aimer bordel de merde Non mais ouais <rire> mais c'est ça tu vois c'est à un moment donné c'est... Enfin, moi qu'est-ce que tu veux, c'est mon avis après, euh, voilà. Mais je pense que, euh, que Ces deux mecs là C'est des dangers d un, d un, d un, d un, Pour moi hein. enfin, après, Moi je vis plus en France
1: C'est pour ça que finalement mmh. je suis bien content d'être en Espagne bah Après toi moi de toute façon euh, pour moi n'importe quel homme politique il euh, n'y en a aucun que j'apprécie de toute façon parce que pour moi c'est euh, tous des il n'y euh, en a aucun en qui j'ai confiance de toute façon c'est pour ça que la politique moi j'en ai absolument rien à foutre et c'est pour ça que je suis aussi dans cette démarche tu vois, un peu comme toi de dire que j'attends rien d'aucun gouvernement pour, euh, pour m'aider dans ma vie, je m'aide moi-même tout seul, mmh. j'attends pas d'un gouvernement quoi que ce Exactement. soit, Exactement. du coup la politique j'en ai rien à foutre, j'occupe mon temps à des choses plus utiles ouais, mais, après, si ça... coup... ouais,
0: mais si en bas de chez toi c'est la guerre civile euh... <rire>
1: Ouais, mais après, ouais, non, mais euh, tu vois. après, on, on verra si ça arrive un jour. Mais pour l'instant, il n'y a pas. Tu vois, je, depuis que je suis né, il n'y a jamais eu de nécessité pour moi, finalement, à me dire que la politique avait un intérêt pour, dans, dans mon cas. Donc, mais en, en tout cas, ce que je veux dire, c'est bah, que en tout cas, ce euh, sont ce que tu voulais dire, c'est que ce sont déteste des déteste le politiquement correct. Pour moi, la politique, c'est l'essence même de ça, donc ça m'insupporte de base. Oui, c'est pour ça que j'ai une horreur absolue. Mais effectivement, ce
0: sont des gens qui sont. Quand on parle de ces deux personnes, moi aussi, j'ai regardé le débat, j'ai aussi Regardez, je vous invite à regarder le débat avec Michel Onfray parce que bon, tu es face à deux monuments aussi. de
1: la culture. Euh, ouais,
0: ouais. C'est que ce sont des gars qui sont, voilà, comme je le disais, ce sont des gars brillants, ce sont des gars qui mmh. sont intéressants. Après que tu sois
1: d'accord avec eux ou pas. et C'est pour ça que tu vois, en voyant ce débat-là, ça m'a, ça m'a redonné envie de me replonger un peu ça sur l'art de l'éloquence, tu vois de la rhétorique, etc. Parce que, parce que voilà, mais malgré tous les défauts que peuvent avoir les politiques, c'est vrai qu'ils sont rodés à ce genre... Bon, ce n'est pas les seules euh, catégories de gens qui sont rodés à ça, mais en, en tout cas, c'est des choses sur lesquelles, forcément, ils travaillent beaucoup. Et du coup, vu qu'il peut y avoir des liens et des intérêts, dans mon cas, euh, dans le côté artistique, ben voilà, je me suis replongé un peu là-dedans. Là-dedans, je suis tombé comme ça par hasard sur la, la chaîne de Victor, euh, <coughs> Victor Ferry qui, justement, analysait certains discours d'hommes politiques. Donc, c'est toujours intéressant. Et, euh, et voilà. Donc, j'ai commencé à éplucher. Et c'est vrai que j'apprends des trucs. Ça m'intéresse. Ça, ça et voilà. Donc là, en, en ce moment, c'est mon lifestyle du moment. C'est l'art de la rhétorique. <rire> je, te,
0: je, te donnerai, je te donnerai aussi... Euh... Euh, une autre, euh, je n'ai pas le nom de la personne là, euh, c'est une femme euh, qui fait du coaching ouais. aussi euh, d'éloquence ouais. euh, en fait, entre guillemets. <rire> euh, mmh. Et en fait, elle disait un truc, je, je te retrouverai la référence, et elle disait un truc aussi, c'est que euh, il faut aussi, c'est comme à la guitare, il faut développer son style parce qu'en fait, tu ne peux pas jouer mmh. un rôle. Oui. C'est comme quand tu fais une vidéo, c'est comme euh, par exemple si moi j'essayais d'être différent, je sais que les gens disent que je parle vite, que je suis un peu excité, euh, etc. Mais tu, tu peux pas jouer un rôle parce que même c'est comme avec tes enfants, etc. <rire> c'est ce que je disais euh, même à mon ex-femme l'autre jour. J'ai dit ouais mais tu, tu peux pas jouer un rôle parce qu'à un moment donné mm. le masque il tombe et mm. là il y a tout le monde qui est déçu euh, et, et ça marche pas quoi. <rire> Tu vois Oui, c'est pas authentique. Voilà, il vaut mieux essayer de développer sa personnalité à son paroxysme plutôt qu'essayer en s'inspirant et éventuellement des autres. Moi, je sais moi, de m'inspirer. Par exemple, un mec comme Michel Onfray. Pareil, c'est pas quelqu'un avec qui je suis forcément d'accord sur tout, mais je suis tellement admiratif de de comment dirais-je de de de, du personnage quoi Je suis, je suis admiratif mmh. par son travail Par ses connaissances, par sa culture Oui c'est quelqu'un
1: de brillant donc forcément voilà. Qu'on soit d'accord ou pas avec lui, il peut être inspirant
0: voilà, c'est ça exactement. C'est comme Zemmour, c'est comme Mélenchon, euh,
1: c'est comme euh, hein, on pourrait prendre n'importe qui. Bah, quand, quand on cite souvent aussi euh, que ce soit Zuckerberg ou que ce soit Jeff Bezos ouais, ou Elon Musk, tu peux ne pas apprécier forcément ce qu'ils font en termes de business, mais trouver que c'est des gens brillants pour autant. Maluste
0: et Alan. Voilà, comme ça, euh... voilà, tu vois, tu, 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 Bien tu... Sûr. voilà. Mais surtout, il faut rester soi-même parce que ça ne marche mmh. pas sinon. Voilà. Oui, on est d'accord d'accord bon bah sur ce sur ce <rire> grand écart facial je euh, <rire> euh, vous invite à nous mettre 5 étoiles sur le ouais. euh, sur euh, et vous serez euh, sélectionné pour la review de la semaine ah. et cette semaine Mais nous non, avons on a un fabien de
1: rubrique officielle c'est beau nous ça, avons ça... Fabien.
0: intéressant fabien, et drôle alors. à la fois un excellent podcast que l'on attend chaque semaine un duo très sympathique les docs et dix de la guitare. <rire> On en redemande.
1: <rire> Suggestion, comment développer son phrasé Do Kedi fool ça me rappelle la radio. C'était à Fun Radio, ça, je crois, Do Kedi fool si je ne dis pas de bêtises. Euh, alors là, Il je ne peux pas te dire... Euh, je ne sais pas.
0: Parce qu'en fait, euh, c'était très populaire quand j'étais au collège. Et en fait, j'ai écouté suis quasiment un soir... Si, c'est ça, Do Kedi fool c'est Fun Radio, oui. J'ai écouté un soir et j'ai trouvé ça tellement... Euh, mm. euh, des... Et pourtant, j'étais jeune, hein, je devais avoir euh, peut-être 11 ou 12 ans, hein. Mais j'ai ouais. trouvé ça tellement
1: naze. Euh... <rire> bah, je t'avoue que moi, j'écoutais radio... Fun Radio à l'époque, où il y avait Doc Eddy Full aussi. Mais moi, j'écoutais Max, euh, le Star System. Alors, j'écoutais pas l'émission en elle-même. J'écoutais qu'un truc, c'était les débats de Gérard. Alors là, si y en a dans les auditeurs qui connaissent les débats de Gérard, vous savez de quoi je parle. C'est le truc le plus ultime qui, euh, qui, qui n'existera jamais. Il faudrait que je t'envoie un truc, Seb, tu, tu vas halluciner. Alors... Si, si vous aimez le Politiquement Incorrect et, et tout ça, bon, on ne peut pas faire plus extrême que les débats de Gérard. En gros, pour ceux qui ne connaissent pas et si tu ne connais pas, c'est en gros l'équivalent du dîner de con mais à la radio. Un, Gérard, c'était un auditeur qui, euh, qui avait appelé Fun Radio. Euh, c'était une espèce d'un peu de beauf, un peu alcoolique, euh, un peu teubé, qui, qui, qui parlait mal, qui, qui, est, qui, voilà, qui était un loser. Quoi. Et il, a, il, il avait appelé la radio pour lire des poèmes à l'antenne. Et, euh, et en fait... Euh, c'était tellement des trucs hallucinants qu'il a commencé à devenir un régulier. Et à un moment donné, tu as Max, l'animateur principal, qui lui, a donné la... qui lui a donné un créneau pour intervenir, pour faire ce qu'on appelait les débats de Gérard. Et euh, du coup, il faisait un débat sur un sujet... Euh... Mais genre, quoi, tu vois, quand on dit, on, on parlait de débats genre, euh, comme Mélenchon-Zemmour avant, si tu vois le principe des, des débats de Gérard, genre dans les premières années, euh, tu avais des débats euh, pour ou contre les slips jaunes, euh, <rire> des trucs comme ça. Qu'est-ce qui répondait euh... quoi, à ça bah alors, franchement, c'est impossible de te décrire. Il faut écouter le truc, il faudrait que je t'envoie un best-of ou un truc comme ça, mais tu as, as, avais, des, avais des, euh, des débats, mais j'essaie de retrouver... Euh, euh, des, des trucs euh, as, voilà, des débats sur les aspirateurs sur le, les bestioles, les slips jaunes les, les supermarchés euh, l'éclipse solaire, des, des trucs mais c'était un mec il était tellement teubé genre qu'il croyait que l'éclipse solaire c'était une invention du gouvernement euh, mais des trucs mais hallucinants en fait, il, il était con à un point que du coup les, après les invités qui venaient dans le débat, c'était pour se foutre de sa gueule c'était pour le, lui racon raconter des conneries et en fait ce qui était super fun c'est que c'était un mec qui partait au quart de tour c'est à dire tu lui disais un truc et il se mettait à t'insulter comme un gros enculé là il te de balançait des insultes de taré puis avais son équipe qui lui, faisait des, qui lui faisait des crasses qui lui balançait des doubles sons qui lui foutait des délais sur sa voix donc lui il pétait un plomb il leur balançait des stylos dans la gueule il les tapait et tout mais c'était franchement mais c'était l'émission aujourd'hui avec tout le politiquement correct de merde qu'on a aujourd'hui c'est une émission que jamais de la vie tu retrouveras un truc comme ça euh, jamais ça n'aura ouais, plus jamais c'est à cause des dérives pareilles que ah, oui. C'est Si aujourd'hui on a du, politi du politiquement
0: correct, c'est à cause des dérives, euh, ouais, euh, de ce genre de dérives. Parce qu'il y, qu y a 30 que ans. Moi
1: j'étais j'étais Ouais, mais il y a, à, ouais, y a 30 ans, tu n'aurais jamais vu un
0: mec euh, parler comme ça à la radio ou quoi que ce soit. Les gens, ils parlaient. Euh, tu vois, ils parlaient vraiment, avec la voix comme ça posée. Euh, tu vois, ah ouais. c'était. Euh, euh... Là, ça,
1: ça cart... Tu sais que ça cartonnait ce truc là tu as même des mecs comme euh, Georges Jean-Claude de la rue, ouais. Jean-Luc de la rue, tu, tu connais l'animateur. Ouais, ouais, ouais. bah, il a participé au débat de Gérard, il s'est fait passer pour un sosie, enfin, tu as plein d'animateurs connus de l'époque qui sont passés dans les débats de Gérard en se faisant passer pour oui, des poses. Tu veux c'est l'équivalent de la téléréalité,
0: c'est en fait tu donnes du euh, tu donnes de la merde à manger aux gens et en fait ils consomment, ils consomment, ils consomment. Et après du coup tu te <rire> ouais, retrouves avec 10 euh, ans plus tard des restrictions, il y a tout qui est
1: bloqué Il n'y a plus personne, tu vois, tu vois ce que je veux dire ouais, C'est un peu encore mais une fois C'était plus drôle que la latéralité, franchement C'est un des trucs les plus extraordinaires que j'ai eu l'occasion D'écouter dans ma vie Putain, d'ailleurs, euh, Ça me donne envie de réécouter ça Je vais m'en réécouter cette semaine Alors, Je vous conseille quand même les gens d'écouter au moins ça une fois dans votre vie D'écouter un débat de Gérard euh, Genre écouter le débat sur les ovnis ou le débat sur les slips jaunes, ou le débat sur, euh, ouais déjà ça c'est pas mal. Le débat sur les ovnis c'est hallucinant et le débat sur les, les slips jaunes c'est un truc de fou. Et euh, vous allez tout de suite comprendre le personnage. C'est impossible à décrire vraiment, faut le vivre pour le, pour vraiment comprendre le truc. Mais sur le, moi, là, là, ça là, là je pourrais t'envoyer quelques trucs, quelques
0: punchlines sur les les slips jaunes là, mais bon on va éviter quoi. <rire>
1: Ah bah, 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 voilà je sais pas pourquoi je parlais de ça mais en tout cas, euh, euh, en tout cas voilà c'est un truc euh, parce que, le, parce truc que fabien a dit qu'on était les docs et ah oui voilà guitare. ouais voilà c'est ça
0: c'est ça superbe <rire> bah, sur ce vous nous mettez 5 étoiles après 2h18 ah ouais. secondes de podcast quoi. Ouais, ouais, les on est amis des fous. allez on est des fous nous <rire> on est des fous les amis on se dit à la semaine prochaine à la semaine prochaine allez bye ciao,
1: ciao. Bye.